Hola a todos, bienvenidos a Teleadictos, el Teleadictos 89, con un especial sobre los estrenos que nos va a traer este otoño 2013-2014. Yo soy Dumacae y tenemos con nosotros primero las damas, la mujer que ha descubierto la fórmula mágica de todos los estrenos que nos trae los Estados Unidos para este año. Inma, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Lorena. Cuéntanos esa, esa fórmula que has desvelado esta tarde. Muy bien, pues sí, si no tienes una serie donde el protagonista se va a vivir con sus padres, no eres nadie en América esta temporada. Está claro, todas las cadenas tienen una o dos de ese tipo, increíble. Bueno, también nos acompaña el... ¿cómo es esto? El alcalde en Foursquare de una tienda que odio visceralmente le voy a perdonar la vida porque no eso porque te han sacado la alcaldía de esa tienda de pijos donde los vendedores llevan chalecos Hola, muy buena. y aquí está el que nunca hace los deberes el que va a su bola bolera porque él es así hola Javi Marín cómo estás hey soy la estrella soy de Lince y Lohan de la vida ya a tu bola bolera totalmente llego tarde al rodaje no importa nada Javi, cuando se estrena de Decani, ¿nos vamos juntos al cine a verlo? Por supuesto. ¿Dónde la vemos? ¿En Madrid o dónde? Me da igual, donde sea. O la ponemos, nos la bajamos en 1080p y la, vemos, la hablamos por Skype. <risa> no sería la primera vez que yo hago eso con alguien de la, de la plantilla. Uh. ¿Esa es la que sale en Insilos Andes Nuda? Sí. Ah, pero ese trozo ya lo he visto. Pero yo no quiero ver ese trozo, yo quiero ver la peli. No, yo no, a mí me da igual. Ay, bueno, Venga, te aquí, que... es aquí es donde se diferencia que a él le gusta Dinsey y yo la admiro, ¿ves? Sutil diferencia que yo no había apreciado hasta este momento. Gracias por esta aportación. Nada. Vamos entonces con los estrenos por cadenas y empieza Yago con la CBS. Sí, gracias chicos por la encerrona y hacer que cuando no estaba grabando me mandaréis grabar de primero. Esto pasa por no estar aquí cuando empezamos a grabar. Sí que estaba, estaba no atento. Pero no os escucho. <risa> bueno, pues empezamos con los estrenos de la CBS. Eh, este año, en septiembre, vamos a tener cinco estrenos, cuatro de ellos comedias y un drama. A mí la verdad me parecen bastantes porque quitando las series que bueno, que cuando arrancaron a lo mejor no fueron bien, que tampoco me acuerdo porque no estaba grabando podcast de aquella y no, no era una persona que le interesaba. <risa> Solo, solo me guiaba por lo que decían otras personas ahora eres un creador de opinión ahora soy, ahora soy el que lo cuenta y no el que lo, no el que lo escucha y bueno, tenemos cuatro comedias, un drama la verdad, con la de renovaciones que tuvo hace veces bastante vamos a empezar por voy a empezar por las que no me gustan porque hay dos comedias que no me gustan por un buen motivo, voy a empezar por la que menos me gusta se llama dos. Mom, como mamá en inglés bien, bien. esta Chuclor. serie es uh, una mierda um, <risa> <risa> La protagonista es Ana Faris, yeah. eh, que hace de una madre que es joven y está lleno de códigos anónimos, tal, vive con su hija y entonces se encuentra a su madre, que también era una alcohólica así medio yonki y tal, y que era un muy mal ejemplo, y parece que viven juntos y tienen que cuidar a su hija, y es esto de, uff, familia disfuncional, qué gracioso, bah, es como, a mí me parece que es dos hombres y medio con mujeres. Bien. Posiblemente, ojo que la madre de la madre, sí, o sea, la, la abuela, de... es Alison Janey, de la Oeste de la Casa Blanca. Sí, es que yo solo la he visto como de invitada en distintas series, entonces no sabría decir quién era. Pero Esta claro. mujer es muy grande, pero lamentablemente en esta comedia la cosa no promete. ¡Ay! Ya sé de qué la conozco, sale en Juno. Esa madrastra de Juno. Pues sí. Muy bien. ¿Puedo pues... destacar una cosa sobre Cuéntame. esta serie? 
Adelante. Yo probablemente la veré, lo peor de todo es que probablemente la disfrutaré. Y quiero confesar ante este nuestro público con una cara llena de vergüenza y, y mirando para abajo, eh, que me he puesto al día con dos hombres y medio. <risa> Realmente, Javi, tengo que decir que no decepcionas a nadie. Esto, Javi, es tarjeta amarilla en teleadictos, ¿eh? Con Solo la amarilla. Expulso, pero, ¿eh? pero ¿quién se espera nada de él? Ya, ¿quién se espera eh, nada de eh. eso? También es verdad. Eh. Bueno, eh, el problema que yo tengo con esta serie más que nada es que tiene risas adaptadas y a estas alturas no sé por qué seguimos haciéndolas, la verdad. No puedo entrar... Sé que hay series con risas adaptadas antiguas con las que yo me río y que me han encantado, pero a estas alturas es que me cuesta muchísimo encontrar una que haga gracia y no, tú luego que no cuenta, lo siento, Javi. O sea, es que yo me di cuenta de, después de seis temporadas que como conocí a vuestra madre lleva risas enlatadas. Muy bien, Javi. Un día me desperté, lo escuché... Mira, <risa> Pero bueno, eso es un buen ejemplo. Como esa madre cuando era graciosa era muy graciosa sí. y es que tenía risas enlatadas. A mí me costó también darme cuenta, pero por eso, porque al principio me reía mucho con ella y, y no sé, tampoco le he prestado atención. Bueno, Yo no le suelo prestar atención. Y que... que solo viven de eso. Sí. Única y exclusivamente. Ah, estoy haciendo las risas enlatadas de tiradictos. No os preocupéis que tener tengo, ¿eh? si queréis aquí os pongo unas pocas. Por favor. Pues así. Vale, siguiente serie con risas enlatadas que no te ha gustado. Eso, el último resumen. Era la puta Sana Faris, la madre es la de la de Casablanca. No me gusta porque tiene risas enlatadas. La verdad no voy a verla, porque tiene una pinta de eso, de dos hombres y medio reciclada con chicas. Aunque Ana Faris sea la mujer de Chris Pratt, me alegro mucho por ella y por él, pero no lo voy a ver, lo siento. Bien, la otra serie que no me gusta porque tiene risas enlatadas, me duele mucho más que no me guste, porque el protagonista es Will Arnett de Arrested Development eh, uh -huh. hacia The Job la serie se llama The Millers que va de un hombre que se divorcia pero que no quiere contárselo a sus padres no sé qué la cosa es que cuando se lo cuenta a sus padres el padre le monta un pollo a, 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 o sea el, el padre de él le cuenta le monta un pollo a su madre diciendo de que es que porque se ha divorciado claro porque discuten siempre bla, 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 mil historias la cosa es que él se tiene que ir a vivir con ellos porque como indicó Emma es lo único que pasa en las series ahora y... ojo que llevamos dos series y dos treintañeros con padres implicados, o sea, es la moda. ¿Qué pasa con esta serie? Eh, yo igual veo un capítulo a ver qué pasa, porque aunque tenga esas datadas, tiene a Will Arnett, luego la que hace de su ex mujer, en este caso, porque lo deja nada más empezar, es, uh, no tengo ni puta idea del nombre de la actriz, se llama, es, es The Waitress en It's Always en Philadelphia. Y luego los que son los padres son dos actores famosos, son Bob Bridges, ella que salía en Me llamo él, por ejemplo, el padre de él, y Margot Martindale, que está nominada a un Emmy este año por The Americans, puede ser. Eres tan gafapástico, yo qué sé. No sabéis. <risa> sé nada, que tiene no un, un apellido que suena fenomenal, Martindale, me, me mola. Bueno, tiene no un, un buen team. Y la verdad es que el creador, es el creador sí, de Me llamo él y Racing Hope, que es un buen seguro porque a mí Racing Hope me gusta mucho y me llamo él pues era gracioso aunque no la seguía Greg García entonces igual le doy una oportunidad más que nada por la idea esa de que bueno tiene tiene un buen cast y tiene tiene un creador bastante interesante sí. que está ahí ahí la otra le doy un no directamente a esta es un, ah, ya veremos lo que pasa yo en el tráiler me he reído en alguna cosilla sí quizás yo es que cuando ponen risas atrás me cuesta hasta prestar la atención me, me hace un shutdown el cerebro ahí muy <risa> <risa> Bueno, ¿qué más? ¿Alguna más de hijos y padres y familias? No, hay de personas... Sí, bueno, de familias sí. sí, de familias, sí. Tenemos uh, The Crazy Ones, que debe ser la comedia más 
no sé, la, la insignia de este año de la cadena probablemente porque por el casting el mono, es, bastante, este es, bastante, es bastante bestia. Por la pasta eh, que se estarán gastando. Por el pastizado que cuesta ya puede salir bien. La verdad, eh, The Crazy Ones cuenta de historia de un padre y una hija que trabajan en una agencia de publicidad que cuando empieza por lo visto eh, les quieren echar y bueno, que se llevan un poco, que se pican entre ellos, un poco tontería. Ellos de oficina y discuten. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los protagonistas? El padre es Robin Williams, uh. muy conocido por su papel en Flaver y ninguna otra película. Robin Williams y... haciendo de Robin Williams. <risa> Robin Williams hace de sí mismo, pero de sí, hace de sí mismo sin barba. Robin Williams con barba <risa> es otra persona totalmente distinta. <risa> Saberlo. Hace de sí mismo sin barba y la hija es Sarah Michelle Gellar. O sea, Buffy caza vampiros. También desgraciadamente sea... otros papeles bastante terribles, pero Buffy caza vampiros. Sí. O sea, que Peter Pan es el padre de Buffy caza vampiros. Exacto. Exacto, sí. Que es, que es bastante MILF. Sí, Javi. ¿Ya es MILF? Sí, sí. sí porque, Yo la porque... recuerdo como teenager, me da igual. Ya, pero ahora tiene arruguicas, ¿eh? Ya, ya, ya sí, es okay. MILF. Qué lástima. No tuvo una serie hace nada que. Sí, Ring. hacía de gemelas malvadas. Ring, gemela no buena, que... gemela mala. En la Ringer. CW, ¿no Ringer. era? Ringer era. Ringer. La de Ringer sí, esta, que, que ahí salió un poquillo ya arrugadica. Y fue una serie de genial, por cierto. Pues ahora, ahora ya, ya es M. Ya, ya no es Sidf solo, es, es M. Bueno, la verdad, yo he visto, yo he visto el trailer. A, a mí sí que me ha gustado. Eh, me ha hecho gracia y me parece que tiene una... Tiene fluidez. No soy el mayor fan de Robin Williams. Quiero decir, es un tío que me cae bastante mal, pero resulta que sus películas me gustan. O sea, que considero que debe de ser buen actor. La cosa es que eh, a mí el trailer me hizo gracia y creo que la dinámica que tiene es bastante buena. Y de hecho, a ella no se debió mal en comedia en, en, en el trailer. No, debió, no la vi mal en comedia en el trailer. A mí me ha parecido él haciendo de sí mismo, again yeah. and again, y paso millones. Sí, es una serie que realmente es muy, muy para lucirse él, pero... Eso era bastante obvio. También pasaba con Go On. Go On era para lucirse Matthew Perry y cuando empezaron a cambiar eso y a que salieran más personajes es cuando empezó a ganar gracias. O sea que todo puede salir así. Claro. Eh, luego, ya quitando estos dos protagonistas, yo conozco a más gente que sale. A los que hayan visto Mad Men hasta la última temporada, Bob Benson sale en esta temporada, lo cual me hace mucha gracia. Eh, sale un tipo que sale en la segunda temporada de Newsroom. Si queréis que me voy a molestar en buscar el nombre, estáis equivocados. Sí, el que hace de, el que sustituye a Jim durante unos días. Sé quién es. Sí. Pues es una, eso, una agencia de publicidad, dos días de oficina y, en tono, eh, una, y es una comedia. Eh, en el primer capítulo, porque se ve en el trailer, sale... No, no, te, no tengo por qué decir quién sale así igual de sorpresa, porque todo el mundo es fan de, de, de esa persona, sí. Uh, no, sale Kelly Clarkson. <risa> ¿A quién le importa que salga Kelly Clarkson? Pero bueno, la cosa es que como sale ella, pues porque pues a lo mejor la contratan para un anuncio o lo que sea, a mí me sonaba que puede ser una pista de que realmente, como ella es una serie que deben de haber gastado bastante presupuesto trayendo a Robin Williams, puede ser que se les vaya la olla ya de todo y de vez en cuando aparezcan actores haciendo de sí mismos, que es algo que a la gente le encanta. Sobre todo a los que vimos el séquito. Bueno, contados que hayáis visto el trailer, ¿qué os parece? Yo digo que sí. Yo esta sí que la voy a ver desde que empiece. Yo no. Yo eh, la voy a ver toda. Yo también quiero verla. Otra cosa es que pueda, pero sí quiero verla. Javier va a ver todas y va a quedar con las malas. Eso va a ya, ya, ya. Yo no, yo si no algo no me convence, tengo muchas series que van a volver y muchas nuevas que sí que quiero ver, no doy abasto. No, pero yo las comedias las suelo ver todas y además normalmente todo el año. Una comedia de 20 minutos, quien quiera que la vea. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay por Bien, ahí? Ahora nos vamos a otra comedia que no tendrá risas enlatadas, pero vamos, para que de hecho yo un ojo... ¿Está la mía? Rastros. Sí, esta, es la comedia, esta es la comedia de Javi. Yo creo que hasta la podría presentar él. Y así se llama We Are Men. ¡Wow! ¡Somos ah. hombres! 
Uh, pues eso, a un chaval, son un grupo de solteros que se encuentran porque están viviendo en la misma residencia después de que lo hayan dejado o que se han divorciado. Bueno, todos son divorciados, creo, todos son recién divorciados, por lo que entendí. Por distintos motivos se encuentran allí y se hacen colegas. Y con colegas me refiero a que todos intentan follar y, y pues no pueden porque, joder, pues se les ve bastante imbéciles. <risa> No tiene, un mal, no tiene un mal cast porque yo conozco casi todos los actores. Al protagonista no lo conozco. Yo personalmente no lo conozco. Hombre, bueno, si aquí pone que lo más pero... destacado suyo es Pirata, Piraña 3D. ¿En serio? Bueno. Sí, sí. Y hay otro que es de Paranormal Activity 3. Pero luego... Eh, no, no, no. El otro yo lo conozco. Espera. Ah, eh, los, que, los que salen, aparte del prota que no lo conozco, son Cal Payne, que es, eh, salía en House en la quinta y sexta temporada. Y era el doctor, que era bastante simpaticón, que empezó con, a la vez que empezaba con 13 y, uh, no me acuerdo del bajito. El Tau, indio. Que empezaba con Tau. Di que es el indio. Sí, es hindú. Es el que dejó ese trabajo para trabajar para Obama. ¡Pum! Ah, es cierto, mm. es verdad. Sí, y sí. también salió en Como Nuestra Madre y fue novio de Robin durante la penúltima temporada, creo que fue. la spoiler. No, más antes. <risa> más antes, sí. Pues más antes, eso es spoiler. Ya no es spoiler, no, vale. mierda, no hay Digo yo, ¿no le habrá ido muy bien con Obama si está haciendo series otra vez? No sé, era, era no sé qué de relaciones exteriores, no sé por qué carajo, pero bueno, de relaciones con Asia o algo así. Tony poco, Salub, poco bien era, se la ha tenido que pasar. Sale también Tony Salud, que es Monk, no sé si es Monk, mm, no sé, más no más que explicar, es el tío ese. Y el otro que sale es uno que salía en una serie que me parece una mierda bastante gorda, que era Crossing Jordan. Que era, pues, el coprotagonista de la serie, que si no me equivoco. Oh. Que se llama, de alguna manera, probablemente. Tiene que tener un, un nombre. Veo por aquí que esta serie es de los mismos productores que Cómo conocía a vuestra madre. ¡Ah! ah Javi, qué miedo. Ah, es, el de Piraña 3D es el de Crossing Jordan, eh, por cierto. Salía en Crossing Jordan y también pues, salió en Las Vegas cuando hacían los crossovers con Crossing Jordan. <risa> Pero, Pero bueno. más conocido por Piraña 3D. Por, probablemente, sí. <risa> Una serie famosa. Una gran carrera. Famosa. Pues bueno, eh, pinta un poco de mierda, la verdad. No sé, a mí no me hizo mucha gracia. Son ellos así intentando ligar. Si es como de, como de los que como decía vuestra madre, pues será como Barney sin gracia. Bastante... Eh, a mí no, sí. me, no, me, no me ha conquistado el trailer para nada. Y no creo que la vea, a menos que alguien me diga, no es una maravilla. Y ese alguien no, no sea Javi. No sea alguien del que me fío. A poder ser. Eh. Javi, cuenta porque te encanta. Que sé, ellos son hombres y van a hacer chistes machistas sin parar. Y por eso ves brokers. Es ideal para el público objetivo de, de podcast caramelizado. Buena, Así Javi. que yo estas series las abandero. Pues muy bien. Muy bien. Qué poco entusiasmo, macho. Algo más que es nos que traiga la. Una de mierda, Javier. <risa> pues por eso. Trailer, si empezaste. Yago, si empezaste de peor a, a mejor, tenías que haber empezado por esta. Sí, bueno, es que la de Mom a mí me tiene una pinta de mierda, ¿eh? o sea, porque es, es que es como dos hombres y medio, yo dos hombres y medio ya he rajado mucho de ella como para no, no comparar de aquí. Eso es porque no, no lo compararía a dos hombres y medio, y es muy... <risa> bueno, a ver, a ver. Pues ya, ya hemos visto tres comedias, dos que yo diría que no, que son eh, Mom y We Are Men, una que más o menos que es de Midders y de Crazy Ones que yo había fijo. Y nos queda el drama que va a presentar en septiembre, se llama Hostages que es como rehenes, significa rehenes, sí, por si lo he pronunciado muy mal. Hostages, que el, la protagonista es Tony Collette, ¿se llama? Sí, Tony Collette, sí. sí. Tony es, es la protagonista, yo la conozco por United States of Tara, uh -huh. que es una serie muy buena, 
y también sale Dylan McDermott, que es el pajero de la primera temporada de American Horror Story. Entre otros pajero. trabajos o sea, más de significantes. Solo, solo me acuerdo de él haciéndose una paja en el medio del salón, o sea que vamos. Y le he colocado el bote como he podido. La cosa es que tiene ahí un... Es, es, bueno, es drama strider esta serie. Uh, la historia es la siguiente. Tony Collette es una... Hace de una cirujana que tiene que operar al presidente de los Estados Unidos. Y ella tiene uh -huh. una familia y tal. Como, como si fuera una persona. Y Dylan McDermott... <risa> como si fuese es, una persona. De es un negociador. Eh, es un tío que es negociador de... En los secuestros o en atracos a bancos, etcétera, estas historias. Que es, pues, no sé, lo presentan en el trailer como que es un puto crack. Tipo, ah, no me han engañado, no sé qué, soy un crack, soy el mejor policía de historia. Etcétera. La cosa es que cuando ella tiene que operar al... Tiene, tiene, va a tener que operar al presidente de Estados Unidos va a una rueda de prensa, se sabe que es ella tal, resulta que el día, esa noche aparece, en la noche anterior aparecen en su casa un grupo de, pues, de terroristas o de secuestradores la cosa es que aparecen con armas y secuestran a toda la familia y le piden que mate al presidente de Estados Unidos la cosa es, la cosa es que el secuestrador es este tío que es agente del El tío que era super genio de los negociadores, exacto. El pajero de American Horror Story. Hay que decir que es el protagonista del abogado. Para la gente que no haya visto American Horror Story. La cara de ese tío da mucha grima, en serio. ¿Qué dices? Es un tío súper atractivo. Si no lo has visto haciéndose una paja en el salón, Si es una versión rara de Ross de Friends, o sea. Y hablando de Friends, el marido de Tony Collette es Joshua, el novio de Rachel en Friends. Salen cuatro capítulos, pero lo es. Jesús, qué memoria. Bueno, también salen más series, pero para que voy a hablar su nuevo. La cosa es que. <risa> la cosa es que, bueno, eh, cuando a ella le piden que si no, si no mata al presidente de Estados Unidos al día siguiente de la operación, se cargan a su familia. Que la verdad es una putada porque tiene unos cuantos. Tiene dos hijos y un marido. Tiene sus frases lapidarias en plan: piensa que no matas al presidente. Salvas a tu familia. Oye, que bastante pinta de puta mierda porque además el productor y creador es Jerry Brackheimer, que es famoso por hacer bastante. A ver. Es un tío que todo lo que hace lo hace del mismo tipo, pero le va muy bien. Por eso, que es muy desepado. Sí. La cosa es que, por lo que se. Bueno, no quiero contar más sobre el desarrollo de lo que pasa en el trailer, pero esa es la premisa. Empieza con que secuestran a la familia y dicen: si no te cargas al presidente, te, eh, te matamos a tu familia. El rollo es que quieren que se lo cargue como que fue un fallo en la operación. Claro, claro. No, en plan, le saco ahí un cuchillo en el medio de la operación. ¡ah! Bueno, pensé que se daba por hecho, porque si no, no haría falta que llegara la tía esta. Podían pegarle un tiro al presidente y ya está. Ya, también es cierto. Es como si no se hubiera hecho nunca. Pues sí. ¿Alguien ha visto este tráiler? Sí, sí. Sí. ¿Qué sí. os ha parecido a vosotros? Yo digo que, va, sí, ¿eh? no es mi estilo, pero no tiene tan mala pinta. Tiene buena pinta. Para que le vaya así las cosas de emoción y intrigas y... Tiene un poco de, de 24, de no sabes quién es verdaderamente el malo. Lo sí, bueno, pero sin que abusen de eso, porque... Claro. Lo de no saber quién es el malo, el, el following. O aún de following. <risa> A ese también es malo. ¡Oh, Dios mío, drama! No. ¡Oh, drama! <risa> no, tanto, tanto no creo que sea. Yo le veo muy, muy rollito 24. Rollito estrés, traiciones y... Y qué va a pasar de todo y... Claro. Sí. En pocos días, al menos uno o dos en, en toda la temporada, todos los capítulos que tengan pensado hacer, ¿no? Entonces, muy frenético todo. Puedes, puede ser así, sí. El tráiler a mí me pareció que no tenía mala pinta, pero no sé si le daré una oportunidad. 
a la serie yo. Yo a menos que me convenzan de que, de claro. que es muy buena y tal, no creo que la vea de primeras porque es vestido. Aunque Tony Coded me parece una actriz muy buena, o sea que si, si realmente, si a ella le gustó, igual es que es buena. Yo es que si hay un actor que me que me, más o menos me gusta y hace la serie, digo, bueno, si a ella le gusta, igual a mí también. Y ella, ella lo hace bastante bien, igual lo hace muy bien aquí y es una serie bastante, que puede quedar bastante más yo creo que si te va este tipo de cosas hay que verla y aunque digas que es de Jerry Bruckheimer pues el tío tiene la fórmula pillada y más o menos todo le sale bien por cierto que se basa en una serie de televisión israelí y eso también es una garantía ya la hicieron una vez y ya salió bien sí, es verdad, ya está Israel habrá, que, bien, habrá que ver series israelíes otra vez muy bien, ¿has acabado entonces con la CBS o queda algo que comentar? Para, no queda nada más que presentar para, para Fall Season, que se llama, la, la temporada que empieza ahora. Sí que sacaron un trailer más de otra serie, pero no se estrenó hasta Mid Season, así que ya hablaremos de ella en su momento. De acuerdo, pues muchas gracias, Chao. De nada. la Fox, que vienen bien serviditos yo paso de esto de que si comedia, que si drama, que si las ordeno como más me gusten nah. no todos pueden tener la misma clase que yo no, no, yo no me he hecho tantos <risa> deberes como yo hago, no os lo voy a negar así que voy a empezar bueno, sí, voy a empezar por la que más me gusta a mí, la que estoy que es Almost Human una serie rollo futurista bueno, es un futuro cercano donde hay mucho robot, mucho cibor, mucho tal y el protagonista es un agente de policía que no se fía de los cibos, le da muy mal rollo, no quiere saber nada de ellos. Novedad novedosa. Eso lo he visto yo ya. <risa> Por supuesto, ya lo habéis visto. En, en todas las películas de ciencia ficción de robots. Ya de está todo inventado. Y además, la fórmula de este verano, digo, de este otoño-invierno, aparte de treintañeros que vuelven con sus padres de alguna manera, es la ciencia ficción-fantasía. Si no te traes una serie de ciencia ficción-fantasía, no eres una cadena decente. Pues esta es la de la Fox. Es verdad, ¿eh? la que faltó por presentar de ACBS es de ese palo. Eso, es que no falla. Bueno, pues este señor, que lo interpreta Carl Urban, que nos comentaba Yago que a él le sonaba de Star Trek, pero también estaba en El Señor de los Anillos. ¿Haciendo de qué? No era un hobby ni uno de los principales, ¿no? Eomer. Eomer, sí. Bueno, no, sé no pero sí que era es. bastante... O sea, no es... No, sí, sale bastante, ¿eh? Sale bastante. Para que lo reconozca yo. Yo no sé quién es. También está en las crónicas de Riddick. Bueno, pues este muchacho que es tiene un punto atractivo, aunque tiene todo el rato cara de estar oliendo a pedo. También hay que reconocerlo. Es bastante cierto. Sí, sí. Está todo el rato como que algo le huele mal. Bueno, pues eh, tiene un, un incidente que le hace perder una pierna, entonces le ponen una pierna biónica. Y como el hombre tiene tanta manía a todo lo robótico biónico, pues siente rechazo hacia sí mismo. Tiene una depresión. Está el tío que no está para volver al trabajo. Pero debe ser un poli muy bueno que vuelve después de X meses de baja. ¿Qué pasa? Que ahora la nueva ley exige que cada policía tenga un acompañante robótico, que son aparte como fotocopias todos iguales. ¡Adiós! Ah, un ya tenemos monta. Entonces este no quiere saber nada de robots y se carga al que le asignan, lo tira el coche, ah, fuera, lo atropella un coche, un desastre. 
Entonces dicen, bueno, vamos a ponerle un robot un poquito más chulo, un poquito más... Una idea que está buena, ¿no? Persona, no, un tío ah. que está bueno. Michael Ailey, Ailey, no sé cómo se pronuncia el apellido de este hombre, un muchacho que a mí me encanta desde que lo vi en Sleeper Cell, pero lo último que ha hecho ha sido en The Good Wife, o sea que ya tú lo tienes que conocer. Es el morenito este. Este es negro, igual que el otro no era indio, este es negro. No sé si es negro, sí, que yo a veces lo veo así como muy moreno que arico, pero vale, sí. Tiene los ojos sí, azules, es muy guapete, pero... Es muy guapete, es verdad. Este es negro, y muy guapo, muy guapo él, a mí me gusta mucho. Hizo la serie de Common Law el año pasado, que la cancelaron, donde también hacía de poli. Era así una serie de polis polis con un poco de sentido del humor. Lamentablemente la cancelaron, pero aquí está. decir que pues... salía en, en Too Fast, Too Furious, por favor? ¿Salía en Too Fast to Furious? No soy sí. de B, yo ahora me acabo de acordar. Es uno Pero de los... no en la primera, ¿sí? Porque Too Fast to Furious es la 2, por eso se llama Too Fast. Ah, perdón, <risa> estaba confundiéndome. Es que yo esa no la vi. Claro, tú solo ves de primeras partes. Sí, yo solo, vi... yo solo veo las que sale Vin Diesel y en la 2 no sale Vin Diesel, claro. entonces no. no. Me gusta mucho que sepas eso. <risa> yo soy el tipo de X totalmente. También salía en Flash Forward. Este chico ha salido en un montón de cositas, ¿eh? Chico... Ah, bueno. No se las dan renovado, lo cual me da miedo. Porque también es Cell, aunque tuvo dos temporadas, luego se quedó ahí en un... Hasta aquí. Bueno, bueno. Es un mundo raro en donde los actores guapos no tienen por qué retener las series renovadas automáticamente. ¿Verdad? Excepto si estás en la CW. Pero ya llegaremos a la CW. Ahora mismo os cuento. Bueno, pues que... La serie arranca con esta premisa, le asignan un androide que no es como los otros, no es tan robótico, sino que tiene sentimientos. Es como una persona de verdad, aunque sea te lleno de cables por dentro. Qué bonito todo. Y hay algún misterio, no se sabe bien qué pasó mientras este tío estuvo en coma, que desapareció su prometida, que no sé qué, que si era corrupto o no era corrupto. Hay un tema ahí policíaco por detrás, policíaco futurista. Esta serie es absolutamente mi rollo, aparte de porque sale este chico que me gusta, porque es mi rollo. Pero el JJ a veces mezcla demasiados géneros. Entonces a ver qué tal se le da mezclar polis, ciencia ficción y, y drama humano. Eh, a mí me parece que, es, que JJ Abrams ha jugado al, al Deus Ex de la Play, ¿eh? porque tiene unas cositas que se parecen mucho al juego de historia. Sí. Cosas tipo, soy un, soy un agente que antes era corrupto y más o menos no está en el cuerpo y no sé qué, y que cuando y tuvo un accidente o, un, o lo atacaron o lo que sea, y le ponen, un, le ponen implantes y no, los, no le gustan porque desconfía de eso. No tiene los, los robots, pero bueno, tiene bastante tema de eso. Entonces parece que pilló un poquito de las cosas. Eh, yo de primeras no sé si la veré, pero si tú me dices que es buena, que tienes pinta de que la vas a ver. Si tú me dices que es buena, probablemente me ponga con ella. Yo te no conté. como Revolution, que empecé a ver desde el principio y vaya mierda Revolution. Yo la dejé, por supuesto. Bueno, pues ahí va la primera, Almost Human. Dice Javi que hable de Dats, pues hable por favor. de Dats. No confundir Mam, de la que ya ha hablado Yago, con Dats. Pero la verdad es que es que es lo mismo. incluso peor. Muy, muy monotemáticos en los estrenos. Bien. Dats nos cuenta como dos amigos que trabajan en una empresa, o son los dueños, creo, no me queda claro, una empresa exitosa, dos chicos que les va bien la vida. Concretamente son Seth Green de... Yo lo Bien. Giovanni Ribici, que era el hermano de Phoebe. Bueno, pues a la vida de estos muchachos reaparecen 
sus respectivos padres. Una vez más, el, el tema de este otoño-invierno. Mi padre ha llegado aquí a arruinarme la vida y a recordarme cómo era ser un adolescente y a hacerme la vida imposible. Hay los padres como son. Hay familia disfuncional, hay bromas entre padres y no sé qué, y los padres que mal se llevan, yo qué sé. A mí no me dice creador, nada. Creador. Bueno, Javi, que es así de gafapástico. Pero si es lo más relevante de esta serie. Quiere que os diga que el creador es el de padre de familia. <risa> sí, parlan. Joder, qué horror. Lo tiene todo para dar asco esta serie. ¿eh? Lo tiene todo. Para mí sí. Pues a mí me atrae. Yo sé de otro motivo por el que a Javi le gusta la serie. ¿eh? Por la... Cuando digas el casting, dijiste ya todo el casting que sale. Me falta la china. ¿Que ¿Quién es? ¿Quién es? Espérate, que te voy a decir el nombre de la china. Si no lo digo yo, ¿eh? que yo lo sé. Yo de memoria no me lo sé. Dilo tú. Es Brenda Song que sale en la red social y es la novia de Eduardo. Por eso la conozco yo, pero yo sé por qué la conoce Javi. Porque sale en el hotel de Zanga Kikodi. <risa> es esa verdad. Es esa <risa> Lo llevaba pensando todo el rato. Es verdad, qué fuerte. Ay, era la rica... Mm, qué sí. bien se ha puesto. Rica pija, sí. Yo sé que Javi es fan de Disney Channel y claro, no se puede... No, se puede... Claro, no claro. yo veo Nickelodeon, que no te enteras de nada. Perdón, Icardi. Exacto, y acabo de terminar la temporada de las tortugas, niña, yo estoy muy triste. <risa> bueno, vamos a dejar aquí el casting de esta serie que, a fin de cuentas, a mí no me gusta, no la voy a ver. Ganazas. Javi la verá porque es así de matado, y no sé si alguno más se va a animar. Yo lo siento por Seth Green y Giovanni Rivisi, que la verdad es que me gustan los dos, pero es que la serie tiene una pinta de coñazo que no puedo con ella. A mí Seth Green me cae mal porque en el séquito es un gilipollas. Pero es que es de Buffy. Ya, pero hace es de sí mismo y hace de gilipollas. Eso. Es culpa suya. Ay. Bueno, y siguiendo con, con la moda de ciencia ficción y fantasía, nos trae la Fox la versión televisiva de la leyenda de Sleepy Hollow. Bueno, una de tantas, porque seguro que no es la primera versión televisiva que se hace de la leyenda del jinete sin cabeza. Pero es la leyenda traída al siglo XXI. Oh, en el bien. pueblo de Sleepy Hollow, chan, 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 se levanta de su tumba, ¿cómo se llama el personaje? Bueno, uno que vivía en la guerra civil americana y estaba muerto, pues de repente despierta de su muerte y se encuentra en el pueblo de Sleepy Hollow, donde el jinete sin cabeza está volviendo al ataque. Entonces es una mezcla de policías, porque de hecho, pues la policía investiga qué pasa con este tío que dice que, que lleva no sé cuántos cines de años muerto. ¿Qué pasa con este jinete sin cabeza que está ahí matando y descabezando a gente con un hacha? Suena a tema de la policía, sí. ¿Eh? Suena a algo que le importaría a la policía. Si la policía está preocupada y dice, bueno, pues a ver qué loco este nos informe. La sheriff, en vez de ser un es una chica en este caso una persona, la, la que le acompaña al tipo eso es súper sexista la serie en vez de ser un hombre como debe ser es una mujer pero tranquilas no, tranquilas no. le van a intentar un pene para que pueda desenvolverse bien su trabajo 
quiero decir, lo típico es que el jefe sea un tío. Y de hecho estoy pensando que el jefe de comisaría es un tío, pero que la que investiga el caso es una chica. Que aparte, como es negra, pues este que ha vuelto a la vida le dice que eres una negra liberada y ella se pega un rebote que te cagas diciendo, pero Joder, es mujer y negra y le dejan trabajar en la policía, pero que sería más rara. Claro, esto es lo que le pasa al, al, al resucitado, que está muy extrañado con el, el mundo moderno. Dice, ¿qué es eso? Un Starbucks, ¿qué es eso? Otro Starbucks. Hay muchos Starbucks por aquí. Cosas así. Un par de tonterías así que dices tú, jo, mira, qué gracia. <risa> ¿O no? <risa> A mí me hizo gracia. Yo por qué no vi este trailer. <risa> no sé. Oye, una pregunta. ¿Quién hace de, de caballero sin cabeza? Porque ese actor lo tienen que pagar de puta madre. Porque esta gente vive de que se le reconozca. O sea. <risa> pues probablemente algún especialista que da igual, que no tiene que interpretar. Ahí. Solo tiene que manejar un hacha o lo que sea para matar a gente. Es Por una sí. serie, ojo cuidado, Yago, que tú eres el gafapasta de todo esto, de Orci y Kurzman. Bueno, famoso en su casa a la hora de comer. Y a la cena también. ¿No conoces a Roberto Orsi? No, no sé ni cómo se escribe eso. Pero bueno. Pero tío, si es Roberto Orsi. Sí, se escribe como se escriba. Lorena, pero tú eres más de Roberto Orsi o de Alex Kurzman. Como lo hacen todos juntos, pues han ido Es un guionista famoso, ¿no? Parece. Son los creadores de Fringe, ay, de verdad. Pero escribió en pelis decentes, pero también va a escribir en Van Helsing, que es la peor peli de la historia, probablemente. No me fío de ese tío. Pues son gente de, Ay, la, de la camarilla de JJ, que están sí, ahí también. también estaban alias. En sus Ostras, sí, tienen proyectitos ah, mm. ahora. Aunque a mí en principio lo de, como a mí las cosas de miedo me dan miedo, me cago por la pata abajo y no las quiero ver porque soy una cobarde. Al ser de ellos es posible que le dé un par de capítulos para ver qué tal. Joder, el, el, trabajan juntos siempre de estos dos, ¿no? Parece. Sí, es posible que sean pareja, no lo sé. Edad de Scurzman, además, que es igual a, a J.J. Abrams, pero sin el pedopo y, y con, con canas. Sí, Yo sí. la veré, porque Son... con, la, con la peli de Lippy Hollow toqué mi primera teta, así que me trae buenos recuerdos. O sea, hay que hacer ya un video podcast, porque la cara que acabo de poner, y os habéis perdido, es, es impagable. Por la primera teta de Javi. ¿A mí qué me cuentas, Javi? Es que hace rato que no decís nada interesante, yo qué sé. Saber cuándo Javi tocó su primera teta es un dato fundamental que todos Tenía necesitamos. Tenía 17 ¿no? años, fue bastante tarde. Hablemos de series. Si bueno. tal, si tal, si no te importa. Fue entre el último y este podcast, entonces a él le importa. ¿sabes? ¿Y me ibas a decir algo? No, no, no. Ya, ya se ha dicho todo, ya se ha dicho todo. Tu cara también ha sido impagable y nos la hemos perdido, estoy segura. Ay, sí. Bueno, y venga, que la Fox tiene mucho más que va a estrenar. Otra serie que entusiasma a los muchachos de Teleadictos, yo no sé bien por qué, pero es Brooklyn Nine-Nine, si, sí. si no me equivoco. Una... Nine-Nine, sí, perdón, solo dos nueves. Brooklyn 99. Una comedia que transcurre donde en una comisaría de policía protagonizada por Andy Samberg cosa que a Yago le entusiasma pues claro es una comisaría donde el bueno pues este Andy Samberg es como el, el único un poco buen policía aunque es el típico treintañero 
no están sus padres implicados, pero treintañero que no da madurado y que anda haciendo el tonto todo el día. El resto de la gente que trabaja en esa comisaría son todos medio desastres, torpes, raros y cosas así. Y llega un nuevo jefe, un tipo serio de voy a poner esta comisaría a funcionar, va a ser la mejor comisaría de todo Brooklyn. Y se encuentra con esta panda de, de ridículos y mete patas. Y que el único poli bueno que tiene encima es uno que le, anda, le gusta estar haciendo, yo qué sé, carreras de sillas de ruedas por la oficina y cosas así. O sea, que dice, madre mía, menuda gente. ¿Por qué te gusta esta serie, Yago? Porque a mí me horroriza. Bueno, el creador, eh, aparte de que Andy Samberg me encanta, el creador de esta serie es, si no me equivoco, Michael Schur, que es el creador de The Office y Parson Recreation. Por cierto, ¿Pasan de Cristo no es la mejor comedia que hay? Ah, sí, 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 sí que es verdad. Es verdad. ¿Qué, qué, ¿Por qué entonces? ¿Por qué se me ocurriría que es...? Exacto, Doren, es por esto. Bueno, eso te lo paso. Pero aún así, ya empiezas a ver Michael... tú y luego me lo cuentas. A mí el trailer no me disgustó. O sea, pensaba que iba a ser más, pero esperándome lo más de él. Eh, la cosa es, el otro, el otro productor también es productor de, de Passion Recreation y un personaje que no es tan importante y de hecho en el trailer sale muy poco es el de la actriz Chelsea Peretti. Chelsea Peretti es una es cómica, hace stand-up y hace y también sale en series, pero eh, sobre todo es guionista y escribió seis capítulos para la cuarta temporada, que para mí es la mejor, quizás, de Passion Recreation. Por lo tanto, es muy graciosa. Y si está ahí, pues yo también me fío. O sea, tengo al creador... A, al Creador de Pars y de The Office. A otro guionista que también lo es, siendo, siendo creador de esta serie. Andy Samberg, que es de Saturday Night Live y es muy gracioso para mí. Jesse Peretti, que, es una gran, que también es buena guionista para comedia, porque lo hizo en unas comedias que me gusta. Yo creo que esta serie puede funcionar y debería. Ojalá sea así, porque lo que me han dado estos eh, Michael Schur hasta ahora ha sido todo bueno. ¿Cómo se nota que estudias una carrera fácil? Porque la cantidad de información que tienes en tu cabeza es alucinante. Sé que esta fulana escribió seis capítulos de la cuarta temporada de Parsa Recreation. Toma pero porque, ya. Pero porque, no, pero porque, porque yo porque quise saber cuáles eran, porque la sigo en Twitter y porque me la he visto. Me gusta mucho ver monologuistas americanos y me doy los suyos y me hace mucha gracia. A ti es muy gracioso. Ok, a tus pies. Entonces, sí, me interesa saber cuáles eran. Creo que son los seis primeros o algo así, o los cuatro primeros y dos más, de acuerdo a temporada. Que, que o escribió ella o coescribió, etcétera, lo que sea. Pero bueno, que estaba en ellos. Y sale en un capítulo en un momento. Sale en, una, en, en una escena hace como, pues como un, un cameo. Ahí, ahí al fondo. No, no, le hace una pregunta a April. Ah. Un momento. Ok, ok. Bueno, pues nada. La va a ver Yago y luego nos va a contar qué tal. ¿Alguien más la va a ver? ¿Yo? Hombre, Javi, ya sabemos que sí, porque va a ver todas las comedias que hay. Es que no, pero está con ganas. ¿Tú has escuchado lo que acaba de decir, Yago? Pero yo pues, soy así. Si no te he podido vender mejor, ¿eh? La verdad no, es que no. sí. Lo de, que, lo de Parks a mí ya ahí me has tocado la fibra, pero es que el trailer me dio mucho asco, no me gustó nada. A mí no sabes asco nada. No. Quizás no me hizo la gracia que las otras y aparte es un formato muy distinto, pero... Claro, es otro formato. Bueno, porque es un formato muy distinto de todos, el de Parks. Pero yo creo que puede salir bien. Con esa gente puede salir bien. Yo bueno, pues la comedia que voy a ver yo, y que no recomiendo que vea nadie más, la voy a ver yo solamente, no hace falta que os molestéis, es Enlisted. Hombre, qué dar. <risa> que va de un... Gente guapa. Gente guapa, efectivamente. Un grupo de... <risa> 
o no, habrá wow, los hay guapos y los hay que no son guapos, pero yo me concentraré en los que me importan. Es un grupo de, de soldados del ejército americano que están en una base en territorio americano y son como un batallón que son un desastre, o sea, todos los chungos para pa este batallón, todos los tal los que no valen un duro, no te saben hacer tres abdominales para este batallón o los que no son nada serios para este batallón es el batallón de los basurilla dentro de ese batallón hay dos que son hermanos Derrick y Randy a Derrick lo interpreta Piz de Veronica Mars Chris Lowell, pero era Piz en la tercera temporada de Veronica Mars y el, el otro lo interpreta Parker Young, que salía en Suburgatory, concretamente. Pero la clave de por qué Lorena va a ver esta serie es que al hermano mayor de estos dos, que sí que es un buen soldado, un tío tal, por ciertas cosas que le pasan, lo destinan a esta base militar en Florida y lo ponen a poner a esta gente un poco en vereda. Este batallón para ti, a ver qué eres capaz de hacer con ellos, Pete. Y nada, ahí aparece... ¿Quién es él? Él es Geoff Stult, que era el protagonista de The Finder. Ese spin-off fallido de Bones, que bueno, lo llamaron spin-off por decirle algo, porque no tenía nada que ver con Bones. Y de hecho metieron este personaje con calzador en un capítulo de Bones para luego poder decir, oh, es un spin-off de Bones. Bueno, The Finder fue una serie que, como sabéis, solo duró una temporada. Tampoco lo culpo, porque le costó pillar el ritmo y cuando lo pilló ya la tarde, pack tu casa, chaval... Y le han dado serie a este muchacho. Es una comedia, como podéis imaginar, de estas de 22 minutos. Por, por cierto, el, el tío es así feo, feo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mirarlo. No lo tocaba ni con un palo, vamos. Va, vamos, digo yo, porque quedó el detalle ahí de no, no, me gustaba la serie esta de mierda que le cancelaron. No, no, no. no, no me no. gusta que es guapo. Muy guapo. Es un tío muy atractivo. El Piz de Verónica también es un tío que con los años se ha vuelto muy atractivo. A mí en Verónica no me gustaba nada. También hay chicas. Sale Angelique Cabral, una chica muy mona que estoy viendo aquí, que creo que además tiene una rivalidad con el, con el guapo. Por lo tanto, ahí habrá tensión sexual no resuelta ya garantizada. Y ella va a hacer que su batallón sea el mejor. Él lo tiene chungo para hacer que su batallón sea el mejor. Luego hay un batallón de italianos que no sé qué pintan allí pero imaginaos un montón de italianos haciendo la tableta. Eso fue muy gracioso en el, en el trailer. El trailer tiene momentos graciosos, también es verdad. Y yo la veré, pero no recomiendo a nadie que la vea, porque a lo mejor luego me veis por la calle y me pegáis una o algo. Yo os cuento lo que hay. A mí el, el trailer me gustó, me gustó mucho. Bueno, mucho. Me gustó lo bastante para sí, una acordarme de lo que iba el trailer. Una comedieta... Así mm. de... Típica, pero comedieta. Bien, la veré. Javi la verá porque dice que va a ver todas las comedias. Y ya con la... Saben, chicos guapos que te encanta, Javi. Sí, sobre todo. Yo no la voy a ver. Uh. Sí, no es el creador ah, no, de Cartown. Ah, sí, entonces sí, entonces sí que la voy a ver, sí. La acabo de ah, ver. Entonces sí, yo no la veo. Eh, 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 Javi, acabas de decir que te ibas a ver. No, sí, porque a mí me gusta el guapo y además me... me... <risa> El guapo salía en Ben and Kate. Salía en Ben and Kate. Y Debe ser buena persona, salía en Ben and Kate. Claro. Y, y no, y Cougar Town me gusta, pero no es el creador que yo conozco de Cougar Town. No es Bill Lawrence. Así que no sé. Ya veremos. Bueno, pues con esto acabo con todo lo que nos trae la Fox de estrenos. No vamos a entrar en mid-season, como ya hemos dicho, porque si no, no acabamos hoy. Y pasamos a otra cadena.
pues yo soy el encargado de traer las no mentira las series de NBC pero las que se estrenan ahora en, en septiembre no las que las que vienen en Navidad como querían algunos que yo hiciera no 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 las que vienen ahora en septiembre voy a empezar con los dramas si os parece bien os parece bien chicos empieza ya venga después de todo lo pesado que habéis puesto para que hiciera la de Navidad eh, la primera es Ironside que es un remake de una serie que ya existió que iba de un detective super guay en una silla de ruedas que decía cosas super guay, decía frases muy ingeniosas. Y la de ahora, de 2013, es un detective super guay que está en una silla de ruedas super guay. Yo deduzco que tirará cohetes o algo la silla de ruedas. Y dice frases muy, muy ingeniosas. Lo que pasa que esta vez el, el está en una silla de ruedas es, es negro. Bueno, vamos ahora con la lista negra de Blacklist. Pero ya se ha acabado de hablar de Ironside. Sí, ¿qué más quieres pim, que pam, diga? Pim, pam, y acaso, o sea, ¿qué hay que contar? Es un podio y va silla de ruedas. Pim, pam. Es que no vas sé a ver, qué más. Javi, Javi Pero no vas, va a ver. ¿Has visto el tráiler? Sí. Y te un... tiene buena pinta, ¿no? Ya te he dicho de qué va. Era un tío negro ahí en plan... Es que desde el mundo, desde esta perspectiva, se ve diferente. Nada, que no se han tirado ni un pedo y a Javi no le ha gustado. Vamos a ver. Al que le gusten lo, los policías y los casos... Bueno, los policías negros en silla de ruedas le encantará. A mí que me gustan las series policíacas. A los que le gustan los, los negros en silla de ruedas encontrarán a Iron Side lo que estaban buscando. No tengo especial debilidad por las sillas de ruedas, pero está bien. Tampoco tengo nada en contra. Eh, quiero decir que el tráiler tiene buena pinta. Pero si te gustan los detectives que hacen comentarios ingeniosos, pues esta es tu serie. Ya está. Es que no tiene más, no sé qué más hablar de esta serie. Pues sí, no, ¿quién, ¿quién sale pues, en la serie? Un tío negro, yo qué sé. ¿Que sale de Orange is the New Black? Puede ser. No sé. También puede no ah, ser. Sale el guardia de seguridad que se dice. Ah, sí que sale, claro. Carlos sí. River. River. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un problema. Que aquí en IMDB no sale ordenado el cast por relevancia, sino es muy al azar. Das un montón de pena, eh, tío. <risa> <risa> es que no haces ni un poquito tu trabajo. <risa> que sí, hombre. Me he pasado toda la tarde viendo trailers. <risa> se ha visto más que yo y todos muy mal vistos, la verdad. No has Ay. dicho que sale Kenneth Choi, que es un chino que sale en todas. Bueno, chino seguro que es coreano, porque al final... No seas racista. Yo no soy racista. Te has dicho que es un chino, di que es un es asiático un... o algo. Y aparte, el asiático que sale siempre no es ese, ese es de Gogón, o sea... Bueno, es, este sale en Sons of Anarchy, por eso me suena a mí tanto. Porque lo he visto dicho, joder Cara de... que tiene cara de, de malote y que hace de policía, claro. Pues sale Blair Underwood, que salía en, en The Event, que la vi yo y nadie más. ¿Puedo hablar de otra serie ya? Venga, ahora... Sí, ahora que has dicho algo de ella. Es que no había nada más que decir, os lo he dicho. Joder, si la otra, la que vas a hablar sí que, de, sí que he visto el trailer y aún así quería que acabaras con esta. Venga, dale. Eh, ya te voy a la siguiente. The Blacklist, la lista negra. Es James Spader haciendo de Hannibal, de Hannibal, con su Clarice y todo. <risa> ¿Qué? Sí, 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 es cierto. Pues mira, que sí. no está mal llevado, pero... Venga, te lo explico otra vez. Como si no como si no se pareciera a Aníbal, ¿vale? Al silencio de los corderos. Vale. Pues tenemos por un lado a James Spader, 
que hace de tío muy malo, muy malo, muy malo y muy sádico y muy ingenioso a la par que cruel y, y gracioso. Eh, eh, porque es muy sádico este señor. Porque es malo. Pero Eso me lo creo, de... gracioso me lo tiene que demostrar todavía. ¿eh? No, es sádico. Va de gracioso. Después de Verdon de Office me tiene que demostrar lo de gracioso. Va de guay, va de guay. Va de muy guay. Va de. Va de Aníbal, yo qué sé. No me equivoco, ¿verdad? No, 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 sí, 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 o sea, la, la serie tiene así un poco de eso, pero sin el factor, bueno, comer gente, que quieras que no, es lo que la gente identifica con Aníbal. ¿eh? Es que vamos a ver. Es, es el silencio de los corderos. Bueno, pues tenemos por un lado a este señor, y por otro lado a una joven pelirroja muy atractiva, que hace de agente del FBI o de la CIA, o no me llega a enterar bien, pero algo similar, ¿vale? Y... ¿Qué has leído la seno, sí? Es lamentable. Sí, he visto el tráiler, dejadme en paz. Y total, que he visto una escena en la que él estaba encerrado en una caja como de máxima seguridad a lo magneto en, en X-Men 2, sí. así en plan muy muy seguridad, y ha llegado ella y él ha empezado a hacer comentarios ingeniosos y le ha falta decir hola Clarice, ¿vale? Y entre los dos van a atrapar a un montón de gente mala que hay por las calles de los Estados Unidos. Y a él le da igual la vida y se escapa y cosas así, en plan es un tío malo y ayuda a la policía. Pero es muy malo y le da igual, en realidad. Él realmente es un ex agente del FBI que luego se dio a la fuga cuando descubrieron que era corrupto y lleva 20 años escondido. Y de repente se entrega voluntariamente porque lo que quiere es, eh, digamos, ayudar al FBI a atrapar a gente aún peor que él. Que lo que le interesa es que son enemigos suyos y se los quiere cargar. Entonces está como dominando todo el cotarro. Bueno, por las risas también. Es como, me entrego, pero en realidad todo está en mis planes. Y cuando quiera me voy. ¿Qué pasa? Tiene un toque también algo de following, eso de me han pillado y me mm. malo. Sí. Esperemos que sea pues, un toque algo de following solo en eso y no en el toque de vaya puta mierda. Serie. Eso no lo decían en mi trailer, pero <risa> vale, bien. Eso lo pone la sinosis, que no te has leído. ¿Qué sinosis? Yo estoy con otra página web. Trabajamos con fuentes diferentes. Da también. igual, una sinopsis es una sinopsis. Yo te leo mi sinopsis. James Spider es un criminal muy malo, muy malo, muy malo, con carisma que ayuda a una pelirroja atractiva a atrapar a otros criminales. Ya Hay está. algo mal porque atractiva, atractiva... <risa> no está mal, yo un viernes por la noche le daba. A ver, en peores plazas hemos toreado, pero tampoco es ahí... En la televisión eso es un normal. Es normal. Es verdad, ahí tienes razón mi bro. Okay. Sale, sale el querido de Morena Bacarín en Homeland. No me digas. Qué, qué irrelevante es ese señor en mi vida. Ya, pero bueno, sale, ¿no? O sea... <risa> ya es más información de la que tú has traído, Javi. O sea, que de acuerdo. Pues a mí me tiene muy buena pinta esta serie. Que lo yo, pensé que, yo pensé que cuando di la sinopsis pensé que, tenía peor, que sería peor. Vi el tráiler, mm. no está mal. Y aparte, creo que es un papel que sí que le puede quedar bien a James Spader. Porque es de ahí, lo de hacerse de interesante y, de y tal, sobrado, le sí. queda guay. Lo de irse de sobrado y tal. Y sí que sabe dar el toque de humor, que creo que aunque en The Office quedó como el culo, creo que sí que puede quedar bien. La serie puede no estar mal. Sí, para mí promete. Si no la hacen muy de following de la vida, yo creo que puede estar guay. Por lo que yo he dicho. Sí, sí, tal cual. Vale. Siguiente serie, Javi. Eh, Drácula. Va de Drácula. <risa> yo no yo ya, he cerrado el tema ahí, porque qué más hay que contar. O sea. No, no sé. he apuntado gran cosa, os lo juro. ¿Quién protagoniza esta serie? Te lo digo en un segundito. Un señor con un hombro muy feo. Un señor con una perilla y una barba que yo a mí no me gusta, nunca lo llevaría. Yo no, dejaría, yo no dejaría ningún niño con ellos. ¿eh? Jonathan Rhys Myers. Conocido mundialmente por... Los Tudor. Mira, Javi, de verdad, ¿eh? te voy a sacar la tarjeta roja que cabe Inma tu sección. 
Y también salía en Quiero ser como Beckham. Muy bueno. Sí. Era el entrenador del equipo de fútbol femenino. Ah, y eso es mucho más guay que todo lo que haya podido hacer después. ¿Cómo que es de mi memoria, eh? Sí, por supuesto que he visto Quiero ser como Beckham. Es una peli muy divertida. Pues claro, os adquirí a nadie. Sin pechos y sin pretender que los tiene. O sea, como ahora, ¿no? Sin fingir que los tiene. Después, en los piratas, se pone un corsé ahí intentando engañar. Bueno, Drácula. ¿Qué? Son 10 episodios y cuando ¿Solo? se acaben van a echar la de Barba Negra. <risa> bueno. Pero eso será en Navidad y no me quiero adelantar. Bueno, es Drácula ambientado en la Inglaterra victoriana. Él es... sí, y él es americano y vuelve para vengarse de no sé qué, no sé cuánto. Bien, siguiente serie, Javi. Si este es un tío que mató a su padre, me suena la historia. Welcome to the family. Familia blanca, niña embarazada de un latino gay y los padres se llevan mal. ¿De gay? No. Latino gay. Era gay en Glee, pero aquí... Pues eso. Gay. A mí no me engañe, ese, ese actor es gay. El actor a lo mejor es gay, como, mira el de cómo conocía a vuestra madre. Petra. Bueno, que sí, que va de una familia blanca, que tiene una hija modelo, que es perfecta, que le va muy bien, muy bien, muy bien en el cole, bueno, en el cole, en el instituto, o lo que sea. Ah. Tiene más o menos 16 años. Al que le va muy bien, muy bien en el instituto es a él. Ella tiene los 18 porque se acaba de acabar el instituto y se va a la universidad. Oh, ¿Tú has visto el tráiler? Sí, mientras hablaba con vosotros antes. ¿Y no has visto que está con el birrete y eso ya son a los 18 años? Ese trozo me lo he debido saltar. A ver, macho. <risa> la serie según Javi Marín. Él ve la televisión de otra manera. <risa> y... y se queda embarazada y ahora los padres se llevan súper mal, pero hablando, el padre y el otro padre. En plan, oh no, eres tú, oh madre mía, ay... Y el hijo ya no es gay y está enamorado de ella. Y se llevan mal los padres, pero al final están condenados a entenderse porque ella está embarazada. Y al final dirán, ay, ah, a pesar de nuestras diferencias tenemos que aprender que vivimos en un mundo en el que todos somos iguales. Yo qué sé, si será eso, si está todo escrito. Vale, la madre de ella es eh, Mary McCormack, que era la de In Plate Sight, una chica que a mí me gusta mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Ella qué ha hecho? La embarazada está. A mí no me suena de nada. No, a mí tampoco. Ha salido en esta serie. Yo no sé ni para qué pregunto. ¿Hay alguien que he conocido aparte del muchacho que antes sí, era gay en Sí, Justina Machado que hacía de embarazada en Destino Final 2. Uh, Importantísimo. Importante dato que no tenía. Ni siquiera es la Destino, Destino Final, Final de la que sale Mary Elizabeth Winston, tío. ¿Por qué la has visto? Porque Destino Final, la primera y la segunda son las películas de mi adolescencia. Donde eso de Mary Elizabeth otra vez, seguramente. Eh, no, no. Yo aún no. Y Ricardo Chavira, que salía en Mujeres Desesperadas, que era el marido de la bajita. Ah, sí. Latina. Y luego el otro es el padre de, del sí. otro gay de Glee. Así que hay, aquí hay mucha ¿Por? gente de Glee, así que huele mal. ¿Pero por qué hay mucha gente de Glee? ¿El creador tiene algo que ver con Glee? No, en realidad no, pero... El creador espero que no sea Ryan Murphy, porque ya ha sido peor. Si hace una comedia <risa> familiar, no tiene ya me mato. No, no, no. Pues el creador Ryan, no tiene sí, nada que ver. La, no, tiene muy bien, pues yo esta no la voy a ver, he visto el tráiler y la verdad es que no me dice nada, pero tenía que contaros algo porque es que Javi está tan esplayado. La he contado perfectamente, es súper irrelevante que la otra haya terminado la universidad y todo el rollo. ¿Qué más da si esta serie te va a cantar? Pero empezaste a decir que tenía 16 años, con lo cual ya te estás metiendo en un rollo de es menor de edad, la ha dejado preñada a un mayor de edad, vamos a llamar a la policía. Me parecía mucho más interesante la serie que yo he creado. Bueno, pues seguramente. Y el que bueno. es buen estudiante es él, que va a ir a Berkeley a estudiar, y ella en cambio no. Da igual, y, no la vamos no a ver. Que no, sea gay. no la va a ver ni Javi, que ya se colmó. 
Que no, anda que no. Vamos a ver. Bueno, sí. Claro. Tiene tu fillo, pues... Que luego hay que criticar la entera adicto. Espero que cuentes algo más después de verla. No creo. De Michael J. Fox Show. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ¿Por qué se llama así? ¿Por qué? ¿Por qué se llama The Michael J. Fox Show? Porque el protagonista es Michael J. Fox y es su serie. Y él dijo, eh, eh se tiene que llamar The Michael J. Fox Show, ¿vale? Y, y todo el mundo dijo, vale, Michael J. Fox. Y todos muy contentos. <risa> él consiguió Pero... que sus padres se enamoraran para poder no desaparecer. Se merece su propia serie. Exactamente. <risa> sí, la serie para él me parece fenomenal. Aparte le han hecho un personaje a su medida, un tío que tenía Parkinson. Oh, oh qué, qué guay. Pero, ¿por qué? Si el personaje se llama Mike, no sé cuántos. ¿Se llama Michael? Sí. Pero Michael algo, ¿no? J. Fox. Yo que sé, Mike como Henry. Charlie Sin, que se llama Charlie en todas sus series. Pues no, en este caso no. Mike Henry. Como Will Smith, que es bueno. igual. Que... Will Smith se llamaba Will Smith en la serie. Sí. Y en la vida real no. <risa> es lo mejor. Que Michael J. Fox, ¿vale? Pues va sobre un presentador que se tuvo que retirar porque tenía Parkinson. Y ahora una cadena, que creo que es la NBC, si no me he equivocado, eh, le hace un programa para seguir su vida y todos salen hablando muy bien de él y es una comedia y es graciosa. No, no. Y no sale Michael J. Fox. No le hacen un programa para seguir su vida, le ofrecen volver a trabajar. Pero están haciendo un reportaje que sale en la familia hablando. Pues de verdad. Que lo he visto en el tráiler. En, en de los dos minutos de trailer, en reportaje. los segundos que prestaste atención. Pero igual hacen un reportaje, o sea, la serie va de que vuelve a trabajar y tal, y de cómo subir con la familia y tal. Igual. Desde pues tiene, tiene dos hijos y una... Pasa a todos esposa. nuestros oyentes, de verdad que a Javi lo vamos a castigar contra una esquina. Prometido. Bueno, y su mujer es la paz guata de, de Breaking Bad. Bueno, no, ¿vosotros no es... os parece la comedia esta de Mike J. Fox? Yo la quiero ver. Yo no. Es que Michael J. Fox me ganó en. No es nada, Dorena, te odio. Yo no la quiero ver, pero seguramente la acabaré viendo. Pero es que me da mucha rabia ese título, hombre. Ah, a mí también. Frustra. A mí no me gusta eso tampoco. Pero creo que es porque cuando ponen esos títulos es que no se les ocurre otra cosa, ¿eh? Normalmente. Vale, porque para. Nadie cuando... quiere tener un programa que se llame así. Para cuando presentas el piloto, que todavía no sabes si te la van a probar, vale, ¿qué nos traes? Bueno, el Michael J. Fox Show, guay. Porque ¿Por es... ¿Qué le vas a llamar el, el Es un valor de producción wow. tener a Michael J. Fox, pero una vez. terremoto. Coño, con el título Es muy largo tem, Aquí lo van a traducir como el tembleques o algo así. Joder Bueno va Lo van a traducir como Echando por la vida O más allá de la vida O la, la nueva oportunidad O una parida de esas Pero por lo menos tendrá un título Aquí lo tiene también, por eso te gusta, no me gusta Yo no. la voy a ver fijo Porque Michael J. Fox a mí me ganó Viaja en el, el tiempo En la mejor película de la historia Sí, esto que a Johnny Be Good. ¿Vale? Y es yo tengo todos los motivos. Aparte, el trailer a mí sí que me ha hecho gracia. Me ha parecido que tiene un tiene, tiene un humor que me hizo gracia. Y aparte, a veces es bonita y todo. Hasta parecía bonito y tenía detalles. Y si él se puede reír de la enfermedad, tú también puedes. O sea, si a él no le importa que salga la serie, de que se ríe un poco con detalles sobre eso. No de una forma cruel, pero sí que se ríen de vez en cuando con eso. Tú también puedes. No te tienes que sentir mal. En el trailer hay un par de momentos que están guays. Que él dice, seguro que me ponen así con una música lenta y justo... <risa> y el, el, final, el final lo de cuando está sirviendo la comida me parece genial. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que sí, que, que probablemente va a molar. Hay que verla. Aunque, aunque no me guste el título, hay que verla. Adelante. Javi, te queda una, ¿no? Me queda una. Me quedaban más, pero al parecer no son... Ojalá no tuviera que hablar de esto. Pura, eh. por Dios. La he dejado para el final porque es vomitiva. Eh, que diga, tiene buena pinta. No, 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 no mala. Sean Saves the World, que es un single parent, es un padre soltero, 
que es insoportable y tiene una hija y la hija se, vive, se muda con él. Hostia, qué novedad. Y hasta ahí. <risa> el, <risa> mía, ¿Qué es que no tiene más. Es que en el tráiler no te cuentan más y en ninguna parte te dicen nada más. ¿Pero sale su madre también? Sí, dime que sí. Dime que sale la madre. Bueno, sí, aquí la veo en una foto promocional. Tú no que no has atendido al tráiler, por más que digas que lo has visto, pero efectivamente también está la madre. No puede faltar este año. Una madre. ¿Una madre? Una madre de treintañero en situaciones familiares tensas. Muy bien. Ya está. Pues es un hombre insoportable que al, al parecer salía en una serie que vosotros habéis visto y yo no. ¿Tú no has Willy visto? Grace o algo ¿No así? ¿Has visto Willy Grace? No. ¡Qué pecado! ¿Por qué tendría que haber Willy Grace? Porque es la serie perfecta para gays como tú. Pero es que luego los creadores de Willy Grace hicieron partners el año pasado y me fue una mierda. ¿Por qué la bueno. Willy Grace? De Willy Grace se salvaba la actriz que es buena, que es Megan Mulally. La mujer de... ¿Y, y la borracha? Megan Mulally... Es la, la mujer de Nick Offerman, que es lo que estaba diciendo Ima, creo. Ah, sí. Yo lo que pasa es que yo le llamo Ron Swanson, ya. Sí, pero Exacto, también es la mujer de Ron, o sea... Sí, en verdad sí. En la vida real y en la serie. Y, y yo en todos lados que he visto me he hecho gracia. En Party Down es increíble, pero es que la serie de Willy Grace era... Y en... en yo la he visto en Children's Hospital y estaba muy graciosa. Lo importante es, ella es muy graciosa. Pero, no, no, sale no, serie, pero no sale en esta serie, sí. Entonces no, no la vamos a ver. <risa> no, no, no. Sé que es irrelevante la serie. Bueno. Bueno, por fin hemos acabado con la NBC. Pues yo os voy a hablar de los, de los nuevos estrenos de, de la cadena ABC, que trae unos cuantos, nada, nada menos que siete nuevas series. En primer lugar, una de las series nuevas de la cadena es One Upon a Time in Wonderland, spin-off de la ya serie que va a hacer la tercera temporada este año. Y bueno, pues One Upon a Time... In Wonderland, como os podéis imaginar, se, se centrará solo, supuestamente, en Alicia, en el país de, de las maravillas. Wonderland no es donde vivía Michael Jackson. Está Eso bien. era Neverland. Ah, no, Neverland. <risa> Cronológicamente, esta serie se, se sitúa antes de, de los que... Puedes ver en What's Up On A Time la, la que sigan, los que sigan la serie. Y bueno, nos narran la historia de Alicia con, jugando un poco con el tema de si está loca y todo lo que este mundo que tiene en su cabeza es mentira y se está majareta. Y lo, lo van alternando con las escenas de ella en, en el País de las Maravillas. Y bueno, no hay, no hay mucho más que contar. Eh, obviamente la serie es de los creadores de Usuponatine también y como reparto pues tenemos a Sofía Lowe eh, interpretando el papel de Alicia y así conocidos no, no me suena ninguno más yo solo espero que salga Sebastián Stan que ya salía en Usuponatine haciendo de, de sombrerero loco porque me parece un chico muy guapo y si sale, pues a lo mejor me bajo el capítulo en el que salga. Pero la serie es más de lo mismo y me da mucha pereza. Pues yo pensé que me iba a dar pereza y 
por además que yo abandoné Once Upon a Time en la primera temporada y he visto el tráiler obligada por este trabajo al que nos dedicamos y me ha molado un montón ¿Mm? a lo mejor veo esta aunque no vea la, la original sí, sí Hombre, yo creo que sí que se pueden ver las dos. Algún, algún guiño tendrán, pero si dicen que encima se sitúa cronológicamente antes de la historia de Un Super Time y todo eso, yo creo que se podrá ver perfectamente, si quieres, Lorena. Mm, y ya sí. no juntas. Ella además, o sea, su tiempo real es como principios de siglo pasado, o sea, bastante atrás en el tiempo, de hecho. Entonces, no creo que tenga demasiados cruces con, con la original. Ya os contaré. Pues muy bien. Eh, ahora os quiero hablar de una comedia que a mí me da mucha pereza y se trata de Super Fan Night. A ver, Super Fan Night es una serie creada por Rebel Wilson y protagonizada por ella que os puede sonar por Pitch Perfect. ¿Qué más? A ver. La boda de mi mejor amiga. La boda de mi mejor amiga y bueno, sí. Es que... Está ahora saliendo en varias películas de estas comedias... Meh. Y es una chica que a mí me da ya pereza de por sí. ¿De qué va Super Fan Night? Son unas chicas un poco pringadillas, sería pues obviamente es una chica gorda que... Que deciden un día pues que... ¿En relación a qué gorda? O sea... <ríe> es una chica con un serio sobrepeso. Y lo menos que ya va de hat. Ya va de era un boñeco. Pues eso, son unas chicas que cansadas de su vida, aburridas, patéticas y todo eso, deciden de pasárselo bien, ir de fiesta y todo eso, pero no les dejan entrar a los garitos y hacen mucho el ridículo por ahí. Que eso me recordó un poco en el trailer, en una escena que ella se queda sin ropa y me recordó un poco a Miranda, pero en plan cutre. A Miranda la serie. Ah, pero no, nada que pero, ver con Miranda. Nada, por nada que ver. Pero bueno, es una serie que parece ser que eso, se, va, se piensan burlar un poco de ellas mismas o utilizar mucho el ridículo, me imagino. Escenas de esto, ya os digo, que si me quedo desnuda y, y pasa mi jefe, cosas así. Ah. Y, pero a mí es una serie que... No. Es un poco... ¿Cómo se llama esta peli que es tan famosa? Ay, perdonad. No será tan famosa. Perdonad. <risa> esta que está basada en un libro, hombre. El Señor de los Anillos <risa> Harry Potter no. Bridget Jones Es Hamlet. un rollo Bridget Jones Sí, también El de Bridget Jones. Exacto yeah. Y bueno, en esta serie Han participado también como producción Con Anne O'Brien que, pues, que es un hombre Muy conocido allí en la comedia Estadounidense Pero Mono que Ray. aquí Venga. no me dice nada El hombre que escribió el capítulo del Monorail De los Simpson. Sí, a mí, a mí me dice El hombre que escribió el capítulo del monorail de los Simpsons. Que es uno de los uh -huh. mejores. Joder. El mejor. No, el mejor es el de Hank Scorpio. ¿Tenéis una cantidad de información otra vez en vuestra cabeza? ¡Qué flipo! Bien. Aquí hay un científico. O que sea, me menos, mal, pero en menos de 100 veces cada capítulo de los Simpsons es que está mal. Por lo claro. menos de las 15 primeras temporadas. Vale. Bueno, ya, ya la que, sería la gorda, venga. Aunque a vosotros no os guste nada, a mí de que haga Rebel Wilson, que a mí en Pitch Perfect, por ejemplo, me gustó mucho. Me gustó mucho la peli. Que la, peli la haga, que la haga sí, Rebel sí. Wilson y Conan O'Brien, a mí sí que me dice mucho eso. 
Más con sí, la verdad, Brian es guay. Son dos nombres conocidos y todo eso, pero es que el tráiler me tiró total. Me a mí el tráiler no me gustó tampoco. Y no, no puedo decir otra cosa. A lo mejor tiene ese efecto, yo que sé, como otros muchos, que, que el tráiler es una mierda y el piloto también, pero luego mejora. A lo mejor, pero bueno, vamos. Pues, eh... Si te animas a verla y algo... Ya no, luego no lo cuentas. Ya no lo cuentas. Que yo, yo no me quiero acercar ni con un palo. Bueno, otra serie más para, para la ABC es Trophy Wife. Oh, sí, 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 sí. <risa> a Lorena le va muchísimo. Me ha hecho mucha gracia, no sé por qué. Bueno, es una serie de, de una chica, una chica joven, pues que conoce a, a un hombre bastante más mayor que él y decide, se enamoran, deciden casarse. Pero este hombre como que trae equipaje, ¿no? Porque trae consigo una familia ya de tres hijos y las dos mujeres y madres de los hijos que, que están ahí un poco para, para fastidiarla y para, sí, un poco criticarla porque ella es, eso es la mujer trufeo, ¿no? Es una chica guapa que... Más el adoptado, tres hijos más el chino adoptado. Ya le dirá a Yago que soy una racista. ¿Pero es chino? Es chino, es chino. Pues diez niños. Pero es que tiene gracia que tengan, aparte de tres adolescentes, un chino adoptado. Un niño chino adoptado. A ver, él es Bradley Whitford, del ala oeste de la Casa Blanca. Y para mí eso ya es sagrado. Tengo que verla. Y ella es Malin Ackerman, Ackerman que está muy que buena. Sí, es una chica muy... Joder, que no. <risa> es que es, es espectro de seda, chaval. Eh, sale, en sale en Watchmen, efectivamente. En Watchmen. Sí. Nunca ha estado tan guapa como en Watchmen. ¿eh? Pues es una chica muy guapa, sueco-canadiense, que también tiene edad, tiene casi la edad de la de Buffy, Yago, para que lo veas. ¿eh? Pues... La Trophy Wife, esta. A, a, en Watchmen me quedo a ella, pero en, ahora me quedaba a Buffy. Muy bien. ¿Hay eh, algo más que añadir, Lorena, porque te ha gustado tanto a ti o...? Pues mira, he visto el tráiler y ella me ha hecho gracia. Es la típica tía que te cae bien, que dice, mira, yo tiro para adelante, da igual que haya ex-mujeres celosas, ya sé eh. que soy buena y que me tenéis envidia. Y, y bueno, y tiene un par de momentos graciosos que no voy a decir por no estropear, pero bueno, cuando ella dice, estos son melocotones, a mí me gusta, me gusta gracia. Es una tía que no tiene complejos, vale, que estoy buena, pues jodeos, pero que no es la típica rubia tonta, es una tía que me ha caído bien, y él me cae bien, tengo que verla. Sale Natalie Morales, es... Ah, la, la que estuvo la, la que la estaba tira. con Tom en Parson Recreation sí sí y que sale en Denis Ross y que sale no haciendo sale en el capítulo de 11 de septiembre que hacía de novia de Neil del, del indio de sí. Neil sí. <risa> <risa> a ver así nos entendemos solo de, tú te sabes los se llama de Patel o sea, es famoso <risa> el de Lando Millones es el de la... Es? El el de Skins. Sí, el de Skins, sí, sí, sí. El indio. Voy a hacer yo lo mismo a partir de ahora. Sí, sí, el blanco. Voy a hacerlo así. El europeo, sí. ¿Cómo sois, eh? El caucásico medio de ojos castaños. Caucásico rubio, sí. Bueno, otra serie. Otra serie, yo creo que es uno de los estrenos más, más famosos o más hablados de de esto de no solo de la ABC yo creo que es el que más conocía de todas las cadenas y es el de Agents of Shield 
serie que, bueno, pues si habéis visto, si estáis enterados, si estáis enterados del mundo de Marvel o habéis visto las últimas películas que han hecho, como The Avengers, eh, Iron Man, Thor, pues sí. os sonará. Por supuesto. Sí, os sonará. Y es una serie del que viene de la mano de Josh Weddon, creador de series como Buffy, Ángel, Thorhawk, Firefly, bueno. Sí. Y de la... Wedon, quiero decir. Sí. Y también está por ahí el hermano de Josh, Jeff, Jeff Wedon. Y bueno, pues es, se centra en esta, en esta organización antiterrorista que, que bueno, se encargarán de resolver casos. Me imagino que además me pareció ver en el tráiler que sí que es al, algún ser con alguna persona con poderes y que puede que salga. Pero bueno, Hombre, eh, es lo suyo. Pero no mucho, sí. que es muy caro, ¿eh? Joder, sí. que a final de temporada que metan un superhéroe y así ya revienta ah, Es que eso molaría mucho, pero no sé. No va a suceder. <risa> y... Ya se adelanto que Iron Man no va a salir. No, Yo no sé no por qué no convencieron a, a Robin, a... ¿Cobie Smulders? ¿Va a salir? ¿Va a salir? Pero no es sí, fija. Sí. O sea, no es... No es Ten en cuenta que ya está un, en la última temporada ahora de... De cómo conoció a esta madre. Es una mujer ocupada. Yo sí. me refería que, que ahora quiere hacer de los agentes más famosos que hay, aparte de Nick Furia, María Gides es más famoso en los mm. cómics. Oye, Nick Furia tampoco sale, ¿verdad? Me imagino. Saldrá, saldrá un negro de espaldas haciendo de... <risa> de esos personajes. En, podemos ver uh, en esta serie a Clark Craig, que repite su papel de las películas de Iron Man, Los Vengadores y bueno, eh, a mí es una serie que tiene buena pinta, está guay y además vivo con la ilusión de que eso de que puedan traer, a, aunque no va a pasar pero que puedan traer a alguien de saldrá de, de espalda sí. saldrá ahí un mastodonte rubio sí, sí, Hulk, man. pero muy de lejos <risa> no, pero tampoco tendría mucho sentido que si es una precuela de, de Los Vengadores tampoco tiene mucho claro. sentido que, que salga Hulk o... Habrá guiños y cosas. Sí, ¿sabes? Pues es, seguro. La vida de bueno, Negra sí que podría... Ah, claro. No lo había pensado. Si es una precuela, igual es que María Gil sale después y no encajan bien, claro. claro. Oh, en la segunda salir. temporada, cuando termine como cualquier vuestra madre. Sí. Claro, igual sí. Yo siendo de Josh Weddon, la voy a ver seguro. Sí o sí. Si viví entera Dollhouse... Total, por una temporadita nada más que va a durar... <risa> pues te la ves entera. Qué, qué poco positivo eres. O sea, a ver, es que es muy... A mí me gusta, me gustan los Vengadores y me encanta Buffy, pero o sea, ya sabemos a lo que va. Ya. Le va a caer un machetazo en la cabeza a esta serie, pero... Bueno, va, seamos positivos y... Sí, hombre. Buffy Venga. duró siete temporadas. Ángel, seis, cinco. ¿no? Sí, cinco. Bueno, te estaba redondeando la alza. <risa> y bueno, las demás ya duraron menos, pero... Hasta Dolphins tuvo segunda temporada. Con lo que fue... ¿Cómo no le van a dar una segunda temporada a esto? Dátsela ya. Pero siendo de quién viene y, y toda la historia que... O todos los fans que pueden traer sí. serie, yo creo que lo puede petar. Si lo hacen sí. bien, puede petarla. En o audiencias sea, sí, y... Tiene que torcer mucho eh, para que vaya mal esta serie. Diría. Bueno, sí. Yo está, sí. Le doy un sí. Ya os hablaremos. Aunque sea Lorena y yo. De ella. Más adelante, ¿no, Lorena? Sí, sí, sí. sí. Por supuesto. Bueno, más series, más series. Otra de las de las series que trae la, la ABC para este septiembre es Back in the Game, que no sé si os lo podéis imaginar, pero va de una madre, en este caso, que se va a vivir con su padre y abuelo de la criatura. No, 
¿En serio? Sí, os, lo digo, os lo digo en serio, yo sé que... ¡Qué no sé. idea tan fresca! <risa> bueno, eh, efectivamente es una madre que, que vive con su padre y el chiquillo eh, quiere jugar al, al béisbol porque le, mola una, le gusta a una chiquilla, está ahí enamorada este, pero es muy malo. Entonces la madre decide formar un equipo de béisbol con todos los... Outcast, ¿no? Todos los, todos los que han los sido... Marginados. Sí, todos los marginados que no han sido... Qué bien habla esta chica, los Outcast. Eh, y eso, pues el equipo es un desastre, como os podéis imaginar, y ahí está el abuelo para pa criticarla de que el nieto no sabe jugar y que, que el equipo es un desastre. Y está también el entrenador del, del equipo bueno, que también está para pa meter mierda, porque... Tensión sexual no resuelta. Sí, también me imagino ahí. Fijo. Yo ya he visto bueno, quién va a ser el niño gracioso de la serie, que es uno así como canijillo con pinta de hindú. Es que estoy viendo las fotos promocionales. Hay un indio. Estoy viendo que es otra de las modas de las series de esta nueva temporada. Si no tienes un hindú, no eres nadie. Efectivamente. Pues yo no la voy a ver. Javi, ¿tú qué? ¿Te animas? Yo estoy deseando ver qué nos trae ese niño hindú. Pues, pues claro, está ahí para Javi para contándolo. Y bueno, como cast está James Caan, que lo puede sonar de Las Vegas, a mí, ¿no? Y que es Santino Cordeone. Ah. También. ¿Quién? El padrino. ¿Nadie ha visto el padrino? ¿Qué os pasa? Ah, sí, pero vale. Sony. Sony Cordeone. Vale. Eh, también está por ahí Griffin Gluck, o Gluck, de Sin Cita Previa, Maggie Lawson de Psych y Leonard Chirlo de Vince Human, que eso sí que la conozco yo. Y nada, la inglesa, la inglesa. O inglesa, la inglesa. Sí, la inglesa. Vaya, no me daba cuenta. En la última temporada de Black Mirror también salían. Y sale el protagonista de War Kids. Benjamin Colday, que es el protagonista de War Kids. Y se te da muchísima grima, Javi. ¿Pero tuviste War Kids? No, pero se te da muchísima grima. ¿Pero sabes lo que es War Kids? No. Pues estas chicas no se acuerdan de Worky. Es que yo nunca he Bueno, visto es Don en cómo conoce a vuestra madre. Ya, ya, pero... Dios mío, tiene un 3 en IMDB. ¿Pero qué dices de esta serie, Javi? Es genial, deberíais verla. Seguro. ¡Ay, qué horror! <risa> deberíais sí. verla de verdad, nada más que por las risas. Y creo que eso es lo más sexista de la historia, parece. Sí, es súper machista. En plan, exageradamente machista. O sea, pero a un nivel exagerado. Tener un 3 en el IMDB Esto es que ha votado tu madre Pero que la cancelaron al segundo capítulo Bueno, la user review dice The show is pretty funny o sea que... Pero qué mala pinta tiene esta Qué chungue Bueno, mmm, bueno sí sigamos A ver, qué más series tengo por ahí Tengo un drama tele, Telenovelasco A lo Revenge Que es Betrayal Yo siempre esto lo digo mal Traición. traición. Suena exactamente igual sí. que Revenge, de verdad. Sí, sí. Venganza, traición. A ver. Y tiene toda la pinta. Sí, tiene un drama telenovelesco y me, me, me tira patas. Yo voy a leer de qué va porque yo me hice un lío esto. A ver, me da igual. Es una serie de eso, de traiciones, de asesinatos, de abogados, que una se enamora de, de un fiscal y, y todo eso. Y de gente mirando de reojo en el póster, sí, cosa que me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Y... <risa> y ya. Mirando de reojo. Es verdad. Sí, sí, un fotomontaje así de... Hmm, aquí hay gato encerrado. Eh, es que no tengo mucho que decir de esta serie. ¿Habéis Yo visto el tráiler? Yo no he encontrado el tráiler. 
Ay, pues estaba aquí. Sí, pues a mí no se me cargó, afortunadamente. Yo me, yo me hice un lío con el argumento. Y... Aquí, aquí dice... Una bella fotógrafa, casada pero infeliz en su matrimonio, comienza un torreto romance con el abogado de una poderosa familia. Siempre adjetivo sustantivo. Okay. Sin embargo... Los romances siempre son torridos de cuenta. Es que no, para, ir para nada ya me quedo donde estaba. Sin embargo... Sin embargo, cuando su amante decide hacerse cargo del caso de un sospechoso asesinato al que está investigando su marido, estalla toda una ola de traiciones. <risa> y es que Nueva York es muy pequeño, que lo tengo dicho. No te puede liar con cualquier... A la mínima estás currando con tu marido y se descubre el pastel. Pues eso. Pues eso. Serie, más series, otra comedia. Pues otra comedia que viene del pasado más bien es de Goldbergs. Y es una, una sitcom normalita de una familia ambientada en los años 80. Eh, a ver, a mí el, la premisa me echaba un poco para atrás porque había una sitcom muy, muy de manual y encima de los años 80, de que, pues bueno, ya hemos tenido sitcom de los años 80 en los años 80, pero bueno, eh, vi el tráiler y me, me pareció graciosete, tiene su, su punto y luego pues tiene el rollo es que sí, que puede a lo mejor tener guiños de la época que puede estar gracioso. Es una serie de Adam Goldberg, que como podéis ver es tiene el mismo apellido que, que está basada en la su serie. Vida. Sí, está un poco ambientada en su experiencia personal de, de, de aquella época. Y pues nada, tenemos a la típica familia donde la madre es un poco protectora y compradora compulsiva y todos estos rollos, ¿no? Que, no quiera a lo mejor que su hijo conduzca ni que su hija haga, salga por ahí o todo eso, ¿no? Un poco autoritaria. Se ha visto el trailer, sí. Muy sí. años 80. Sí, no muy bien. <risa> <risa> eh, y luego está el padre, que es un poco renegón, que tiene como su propio idioma, que el, el guiño ese que, que tienen sale en el trailer con los subtítulos de poniendo sí. lo que quieren decir me, me hizo bastante gracia. Y bueno, luego están los tres, tres hijos... Eh, dos niños y una niña y el niño pequeño es el que un poco cuenta la historia y la graba me imagino que será un poco el personaje del mismo creador de la serie y luego por último está el, el abuelo el abuelo que, que ya tiene su, sus problemillas está un poco oído cosa de la edad o sea, un poco que no está ya en y no, nada, muy no, fino. Sí, no, no está muy fino no y uf, eh. Comedia normalita, no sé si la veré, pero el trailer me hizo, eh, me hizo gracia. Y por último, por último, para terminar. Ay, yo, yo quiero decir que nosotros, yo el trailer, pues a mí me hizo gracia de que, no sé, a mí sí que me hizo gracia de una comedia de los 80, igual es una sí. tontería. Pero el trailer no estaba nada mal y yo creo que sí que la voy a empezar a ver y a ver qué tal. Sí, no porque lo... me guste en particular nadie, pero eh, es, no. lo, es lo que dije yo, que yo en principio yo tenía un poco de cosa de una serie ahora de los 80 y encima sitcom un poco... Pero el trailer está bien y luego me hizo gracia y pensándolo un poco en frío, con los guiños que puedan tener y eso, pues está graciosa. A mí y no el... me gustó nada el trailer. ¿No? no. Me parece eso no. lo que dices, que es ya hemos tenido comedias de los 80 en los 80. está. Bueno. Podrían llamarlo aquellos maravillosos 80. Aquellos <risa> maravillosos 70 es genial. ¿Qué más? ¿Queda algo? ¿Quedan todavía sí, queda más, más estrenos? Madre mía. La ABC está en la tira. Que lo tira. Una, una. Eh, la última serie que piensa estrenar para este otoño, la ABC, es Lucky Seven. 
Lucky Seven va de, de un grupo, unos compañeros de trabajo que deciden comprar un boleto de la lotería y mira la casualidad de que les toca. Y les toca todo menos a uno que no... Que ese día no la echó. No. Vaya, sí, eso Antena 3 estaría un reportaje de 5 minutos. <risa> o sea, aquí se matan todos a hostias y se acaba, de, se acaba toda la serie en una temporada. Y nada, eh, a mí me pareció una serie un poco aburrida, porque es eso, de que les toca la lotería y que pues pues muchos ven que se pueden dejar este trabajo, que porque trabajan todos en una gasolinera, un poco, ¿no? Una gasolinera, una, un mecánico, son mecánicos o algo de eso. Y, y vemos, de gente pobre, no que nada sí, de claro, Pues ven que con este dinero le puede venir muy bien para pa dejar su trabajo y vivir la vida. Como y cualquiera, para tapar agujeros, que se dice. Y ya está, es que no, no hay más, no hay más. Aparte, el tráiler es un poco confuso, ¿no? Yo no me acababa de enterar de qué sí. pasa con tanta trama para arriba, para abajo. Sí, porque además es que se acaban unas cosas de rollo que... ¿Unos atracadores pueden ser? Sí, hay, hay un atraco de por medio. Sí, te van sacando como cuando te dicen, cuando van saliendo los números de la lotería, mientras te van sacando otras escenas, es muy raro. Muy raro, muy raro y no me llamó ni la atención ni nada. Pero ahí está la Key Seven de ABC para que la apetezca venda. Y esto ha sido todo, amigos. Bueno, pues ya cerrando, vamos a ir con la CW, la cadena favorita de las adolescentes y mía, porque yo ya sabéis que no doy madura. Y aquí estoy, que cosa que estrena la CW este año, cosa que me va a gustar, seguro. La CW lo peta este año. Sí. Este año lo petan. Bueno, empezamos por la que nos ha molado más ahí en Miami, hemos coincidido sin hablarlo, que es The Tomorrow People. The Tomorrow People, si lo buscáis en IMDB, hay dos series que se llamarán igual, que son británicas las dos, y yo creo que una de ellas la vi de pequeña, esto ya te marca, de joven, y cuenta la historia de jóvenes adolescentes que descubren que son como la siguiente etapa en la evolución humana, tienen telepatía, se pueden teletransportar, y entonces, bueno, una serie de poderes que van despertándose en ellos. Concretamente, la serie arranca con el prota que no sabe que él tiene estos poderes, simplemente cree que se está volviendo majareta porque oye voces en su cabeza. Entonces le medican y todo para que no le dé la paranoia. Y aparte de oír las voces, hay una cosa que es muy curiosa que le pasa, que es que por la mañana se despierta en la cama de los vecinos, con los vecinos allí. Y claro, es muy estresante para él y para todos los vecinos y su familia y para todo el mundo. Entonces esta voz de su cabeza le dice que no estás loco, que tú no estás loco, que tú eres uno de los nuestros y el que te calles, bueno, muy gracioso todo. Y al final descubre que efectivamente no está loco, que lo que le pasa es que le están surgiendo sus poderes y otra gente como él le intenta reclutar para su bando de Tomorrow People. Porque ¿qué pasa? Como siempre hay una organización gubernamental, secreta o algo así que los intenta cazar. No sé si os suena esto de algo, sin haber visto las series británicas de las que estaba hablando antes. De cualquier cosa. De cualquier, cualquier cosa. La niña esa de JJ Abram de la serie que van a hacer en enero. <risa> es un poco lo que la premisa de héroes y la premisa de los X-Men y de todo. Gente con habilidades, vamos a matarlos. ¿Para qué? A matarlos. 
Bueno, pues total, que, es que se entera de que eh, hay una organización que les está dando caza y ellos quieren que él les ayude a encontrar a uno de estos primeros personas con habilidades especiales que creen que es la clave para salvarles a todos. Y esta persona es su padre desaparecido. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. A mí me gusta cómo suena el nombre de la serie en castellano. La gente del mañana... Suena como muy de ver a dos por la noche. Pues sí. Suena muy a sección de corto es, Existe gente con poderes especiales. Son quizás híbridos de extraterrestres. ¿Qué opinas, Carmen? ¿Cuáles son las relaciones? <risa> bueno, el tráiler mola mogollón. Tiene mucha acción. Promete, aunque estemos hablando de los típicos tópicos de la ciencia ficción fantástica. Pero a mí me ha tenido muy buena pinta. Sí. Sale gente guapa, por algo esto es la CW. Pues la chica es preciosa, a mí no me gusta. Pero... La chica es la, la típica que sale en todas partes. Flash Forward. Flash Forward, entre otras, pero no Mad solo Man. en Flash Forward. O sea, en Mad Men es la mujer del de, de rollo. Te veo... Me encanta como en Mad Men hacen de esposas y en el resto de las series hacen de gente joven. Está también Mar Peregrino que salía en Lost. Jacob. En Dexter también salió. En Dexter. Es verdad, en Dexter hacía de Jacob también. Y en Sons of Anarchy creo y hace de Jacob. Y en... <risa> en Sons of Anarchy no hace de Jacob. Todo el mundo le llama Jacob en todas las islas que sale. O por lo menos eso es lo que hago yo, así que así lo vamos a jugar. También sale en el mentalista, haciendo de Jacob. Jacob ¿Pero sale Jacob de protagonista o no? No sé. Es un personaje importante, sí. Es que en el póster no sale. Y es toda la información que tengo sobre la serie. Porque en el póster tienes a la gente con los poderes. En Sons of Anarchy sale como regular, ¿no? O sea, es un personaje que sale bastante. Uy, sobrenatural también salía. Uf, este hombre sale en todos lados. Sí. Pero sale un capítulo de cada uno. O sea, va cobrando ahí Messi y cuatro, ¿no? Sí, bueno. Es que lo de ser actor en Estados Unidos es muy complicado, hijo. Sí, se tiene que buscar las alubias ahí. Claro. Bueno, el prota es Robbie Amel. Y no sé si os suena el apellido del muchacho. Es un maromaco, seguro. Sí. A mí me parece horrendo el tío, ¿eh? ¿Eh? Sale en una película que yo he visto con Ashley Tisdale. <risa> llama, imagínatelo. Pues ha salido en Revenge, por cierto. Y es el guapo de 1600p en que yo fui el único que la vi. Yo la vi. ¿Tú la viste? Sí. ¿Y por qué no lo comentábamos cada viernes? No sé, porque si, por si acaso me vuelve a corticar, ¿eh? De verdad. <risa> qué horror, ¿eh? Ay, lo que me chirría un poco era el... Ay, es que van a institutos, pero a ver, son maromos. Son maromos. Ah, no, eh, eh. <risa> Con la única serie adolescente de la que parece que de verdad podrían ir al instituto, yo creo que es Team Wolf. ¿no? Y ya no tanto. Y ya no tanto. Y ya no tanto. Al principio, al principio sí, al principio te creías que estáis los que eran niños, pero, pero ahora... Pero que al principio eran jovencillos, ¿no? Que tendrían 19 años o sí. Pero si en Team Wolf el que hace de Isaac es más mayor que el que hace de Derek. Sí. Por favor. ¿En serio? Te lo juro, tiene un año Y Addison más. creo que es de la de Derek o por ahí. Sí, sí. Pero es cierto que al principio daban el pego. Bueno, pues este protagonista, Robbie Amell, es primo de Stephen Amell, protagonista de Arrow, o sea que todo queda en familia dentro de la CW y qué bonito es todo. Y, y muy recomendada de Tomorrow People. Sí, tiene buena pinta. Y mala va a ver, yo también, chicos. Sí, sí claro que sí. ¿Por qué no? <risa> también. Ah, no, no, pero no es una sorpresa. ¿no? Yo series supernaturales de, de CW no veo. A mí Arrow no... 
Qué poco. Yo sería realista Arruno, como Nikita. Arruno supernatural. Esa historia de un hombre que, que vive para hacer dominadas. Como tantos, como tantos. Dios mío, han atacado y no sé dónde. Tendré que matarlo para poder volver a hacer dominadas. Es el único ejercicio que hace. Sin camiseta. Aprendió a usar los entrenadores haciendo dominadas. Las dominadas ejercitan una serie de músculos en el cuerpo que yo no conozco. Oye, Yago, que nunca se sabe. Cuando quieras empieza. Sí, hombre, cuando quieras. Será porque, será porque no puedo. No me has visto. Sí que te he visto. Bueno, siguiente serie de la CW. La CW la ha ido también la temporada pasada, que ahora mismo solo va a estrenar tres series, así que acabo muy rapidito. Y hablando de Teen Wolf, la que hace de hermana de Derek en Teen Wolf, protagoniza... ¿Alguien hace de, de hermana de Derek? Yo no la he visto no. jamás. Que Javi dice que se ha acabado Teen Wolf, pero luego dice estas burradas y vemos que nos engaña. Pero que sí, pero no habla ni nada esa señora. La verdad es que es un personaje un poco otro raro. No vamos a hablar de Teen Wolf ahora, vamos a hablar de Rain, que cuenta los primeros años de la reina, la reina María de Escocia. Bravo, Perdón. esto va a ser una obra de arte. <risa> Lo estoy viendo desde ya. <risa> Me tenía pinta de que no iba a molar. Pero me he visto el tráiler y tiene buena pinta para ser una serie de la CW. Vamos a ver, es una reina que va al instituto. Que no es una reina que va al instituto, es todo lo contrario. Es una serie ambientada entre comillas en la época. Es una serie Pero seguro de... que hay maromos y tiene dramas castillo, adolescentes. Hombre, Seguramente. Por supuesto. Ella tiene varias damas de compañía y cuenta cómo llega a Francia prometida al heredero del rey de Francia para hacer pues un pacto porque ya sabes que en la Edad Media pues había estos matrimonios de conveniencia por razones políticas entonces pues si el amor no el amor el otro tiene un amante por ahí historia historietas tramas de palacio vamos y a ver a si es tan tan injusto que la que la emparejaran por conveniencia hizo dar quejar de eso mucho no pero no es drama es más bien tensión intriga eh, ella se enamora de otro está por ahí Da Vinci que tiene poderes y visiones ay, ay, como en su serie perdón es mucho mejor Nostradamus es un personaje que no se ha explotado nada y, y, y es ideal que venga la CW me parece una pasada eh, a mí esta serie me ha, me ha molado me ha molado porque es que es una serie que no te esperas en la amigo sí, de la reina no de esta sino de la madre del prometido de esta bueno 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 aquí va a haber unas intrigas ay, unas ay, ay. que me río yo de los Borgia y de los Tudor prepárate la CW ha llegado <risa> y la BBC bueno tiembla BBC <risa> History Channel, vete a la mierda. La CW. Pero a mí me hubiese molado más algo tipo destino de caballero que es así un poco reguleo. Sí, un poco más nos rimos de nuevo. Sí, sí. A ver hacia dónde van. A ver, sí. no van en plan súper dramático. Yo creo que No, pero serio. Javi, ¿sabes lo que me refiero? Más un poco. Pues vamos al cachondeo. Sí, sí, vamos al cachondeo. Pero no, tiene pinta. Cantando Queen en la Edad Media, claro. Que... <risa> Yo estoy deseando saber qué hace nuestra damos. Bueno, actores muy desconocidos porque es gente jovencita, la mayoría de ellos, claro. Y en la IMDB es que no me sale ni Dios todavía. A ver si me actualizan el listado, por favor. Así que no sé qué más contaros de los actores. No. Ya... Que son todos guapos, ¿qué más da? Hombre, es la CW. 
la CW, gente británica, y bueno, ya la, esta serie volverá probablemente en una emoción o, o decepción. Y Estoy ya... viendo una foto promocional y están todos vestidos de época delante de lo que parece ser un edificio del gobierno actual. Es algo muy gracioso. Así que promete Q3. Que es la CW, a ver, tampoco estamos llenos de dinero, por favor. Eh. Bueno, ya para rematar una serie de la que ya habíamos hablado, que es un spin-off de The Vampire Diaries, de Originals, protagonizada por Klaus, el que era malo maloso en The Vampire Diaries, aunque ahora ya se está haciendo blandito, que deja la serie para irse a vivir a Nueva Orleans. Se traslada con él el resto de sus hermanos... <coughs> en fin. Y las sirenas de... H2O también. Efectivamente, también hay, hay un poco gente guapa, porque esto es la CW, y hay una trama nueva de estas disparatadas típicas de The Vampire Diaries, pues un poco más, y no sé yo hacia dónde irá esto, la verdad. Ya os comenté en su día que el fandom está muy enfadado, porque este Klaus tenía ahí una tensión no resuelta con una de las chicas de The Vampire Diaries, y ahora nos han jodido el romance, porque los han separado de serie, y mucha gente dice que no la va a ver, pero bueno, es la CW, muchos la verán, yo seguramente algo veré, Oigo exclamaciones de, de, de horror por ahí detrás. No, no, es que estaba leyendo la sinopsis, me encanta la expresión, el crisol sobrenatural. El crisol sobrenatural. Regresa a Nueva Orleans, el crisol sobrenatural que un día ayuda a construir. Me encanta el crisol sobrenatural. ¿Ese es el nombre de él? No. No, ese es el adjetivo para Nueva Orleans, crisol sobrenatural. Porque en Nueva Orleans hay vampiros, hay brujas, resulta que ahora... Nueva Orleans no gobierna un vampiro que antes era discípulo de Klaus, pero ahora es el puto amo, por así decirlo. Un negro, tengo que decirlo también para que Yago se me indigne un poco más. Un negro que canta. Y Porque es, todos los negros cantan. No, que canta este soul, es o algo uno así. que canta. Sí, canta, canta soul y música de negros. Y hay un par de blancos también en la serie, ¿no? Eh, aquí el jefe es negro. <risa> Luego hay algún chino seguramente, no, no lo dudes. No he visto ningún indio, pero lo investigaremos. Y total, que este negro maneja el cotarro, no le deja a las brujas hacer brujería, tiene ahí unas, unos secretos que no quiere compartir con nadie como hace para dominar todo el tema, y llega Klaus y dice, no, 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 no esta ciudad la funde yo, y ahora yo el puto amo tengo que ser yo. ¿Y por qué así no daremos que... Klaus Nuevo Cadaus o algo así, en vez de Nuevo Ordeans? Klauslandia. Klausland. <risa> Eso será lo próximo, el cambio de nombre de la ciudad probablemente. Y eh, la veré porque yo soy así de matá. Y porque sale Joseph Morgan, que me parece súper atractivo. Ay. Ay. Espérate. Pero seguramente no me va a gustar. Haré el sacrificio por todos vosotros y ya os contaré qué tal. Y esto es todo lo que Ay, trae el la El hermano, el hermano también me gusta a mí. ¿A ti te gusta el hermano? A mí me gustan los dos. Sí, es, es, es gente de la CW. Feos sí. no van a ser. También hay chicas guapas que conste. Eso no me interesa. También os lo garantizo. Está Phoebe Tonkin está gente guapa, gente guapa porque es la CW y ya está, la CW de momento hasta la mid-season en la mid-season va a traer unas series que también me tienen entusiasmada pero habrá que esperar hasta enero por cierto, el 6 de enero vuelve Teen Wolf es como mi reg primer regalo de cumpleaños ya planificado <risa> gracias MTV es muy bonito la verdad y para lo todos los demás de Reyes y hasta aquí todos los estrenos estamos cargaditos Ah, pero ya está. Ya yo, está. Yo creí que estábamos empezando. Ya hemos no, hemos, no hemos hecho apenas alguno. ¿Tú por qué no te has enterado de nada? Porque estabas probablemente haciendo otra cosa en Tumblr o en Twitter mientras hablábamos. De hecho, lo investigaré. No lo he hecho. 
la caleta objeto amarilla o roja según corresponda pero sí, ya hemos terminado. Ya sí, dice, lo he hecho muy bien. Habla muy... A ver, yo de ACW mucha falta nos hacía, reconoces. No sé por qué no ves la CW, tío. Es mi rollo. Pues es que mola mogo yo. Nah. <risa> es que he visto a Arrow y me ha parecido una mierda. Y ahora yo, ya que yo creo que, que, que mejor me podía encajar. Y no me ha gustado, entonces ya... Métodos de contacto. Página web teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico teleadictospodcast.gmail.com Twitter twitter.com barra teleadictos con un cero en lugar de la O Facebook facebook.com barra teleadictospodcast Bueno, pues nos despedimos en de este especial. En el próximo ya volveremos con la programación habitual Intentaré dejaros en el blog los enlaces a todos estos trailers para facilitaros el trabajo. Aunque si sois gente como Javi no vais a ver ninguno. Estoy muy contento porque para el próximo episodio ya me he visto la serie. De la que vamos a hablar. A la serie de la que tenías que haberte visto el episodio anterior. Capítulos. Exactamente. O sea, Javi hay que engañarle y decirle con una antelación de tres episodios vamos a hablar de tal cosa y en algún momento llegará y la verá. Pues sí, en el próximo episodio ya tenemos todo planificado, ya tenemos emails pendientes, audio, correos incluso, estoy muy emocionada. Así que nos vemos en el próximo. Despediros chicos. Día adiós, Yago, que sé que te tienes que ir corriendo para el cine. Lo que yo espero por todos, que yo hago equipo, trabajo de equipo. Bueno, pues... Adiós, muy buenas y encantado de volver a grabar. Y a ver si la próxima vez tardamos menos. Eso, eso, es, estas agendas. Ahora, con... que se, ahora que se nos acaba el veranito. Sí. Bien. Despídete, Inma. Bueno, no sé quién ha dicho, bueno. pero yo me despido. <risa> Te dije a ti, pero bueno. No sé el nombre del nombre. Pues adiós y hasta la próxima. Javi, y adiós. Hasta luego, chavales. Un besito a todos y hasta la próxima. Adiós. 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 Escenas eliminadas. Ay, qué horror. ¿Cuántos, ¿Cuántos días llevamos grabando esto? Llevamos casi tres horas grabando. Joder, suerte, Lorena. ¿Quién es esta, Abigail Breslin? Es la niña de Dated Miss Sunshine. Joder. Oh, qué miedo. Está horrendo, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué cabezón? Que ha crecido un montón. También esa de Zombieland. Pero le ha crecido sí, solo la cabeza. Ah, es que aquí pa parece Julian Assange en esa foto. Ay, mira, John, John Nieve. ¿Dónde? Espera, espera, espera. Vestido de gladiador desnudo o algo así. Sí. ¿Qué dices? No, ya. Uy, John Nieve ha tenido mucho tiempo libre en el muro. Es que en el muro o haces dominadas o no haces nada. Hola, ¿qué tal? Sigue teniendo cara pampanao, tía. Sí, sí. Bueno, no le estaba mirando yo la cara. En <risa> esa, esa foto que acabo de pasar, la de la izquierda no es totalmente Nicole Kidman. Pero una Joder, se no parece un montón. Pero un montón, ¿eh? Pero un montón. Es la hija secreta de Nicole Kidman. Esclava. Espera un segundo, es australiana. Puede ser la hija de Nicole Kidman. No hay más gente. Es que manejan los mismos genes todo el rato en Australia. Por eso la gente les sale igual. No, no por nada de Nicole Kidman. Es la Wikipedia. Pero es la porque es secreta. Ah, de esta no encuentro trailer y esta promete. Que promete que... Porque es coming soon, no tiene ni fecha de entrada. Ah, entonces no me lié. Ah, hijo, hazte los deberes antes. Dios, John Malkovich tiene una serie. Que he trabajado esta mañana y he estado durmiendo. 
pero hace semanas que sabíamos que íbamos a hablar de esto. Has pasado de todo. Pero yo iba a hacerlo esta mañana en el trabajo, pero han aparecido mis jefes y he tenido que trabajar. Aquí Oye, pone pero se que... parece en la foto. En el trailer no se parece tanto a esa muchacha. Y llego 15 minutos tarde de la conversación, no sé. <risa> se parece muchísimo. Javier a su bola, como siempre. No, estoy haciendo los deberes. A tu bola, como Cuando siempre. la señora está pasando lista, como siempre. Vaya, yo ahí en el bus, consumiendo tarifa de datos. Oh. Ah, que aquí venía lista para también por, por cadena. Claro. Ahí va. Joder. O sea, de verdad, a veces me hace llorar este hombre. Ni la habías abierto. Sí, sí la he abierto, pero solo hice la primera página. Que es ABC. Sí. O sea... Como no ponía en, en DC, pues no me ha interesado. Matar, matar. Bueno, a mí me parece que en los 80 ya tuvimos bastantes series, que no necesito más series de los 80. Gracias. Yo es que no los viví. Claro, pero yo sí. ¡Pum! Y aparte ya hago... fue cuando solo había tres canales, con lo cual tragabas lo que te pusieran. Eran tiempos oscuros. Eso le pasa a Matt a un amigo mío los sábados por la noche. Lo de que solo haya tres canales. No, que le traigas lo que le ponga. Absolutamente nada. Era psicólogo, ¿no? Era psicólogo, sí. Siempre ponen, de, siempre ponen a los, a los hindus de psicólogo. ¿Sí? Eh, ahí era psicólogo ese, en The Newsroom el psicólogo es, es, es hindú. En Héroes no había uno que era también como que estudiaba en las En The mentes. Newsroom el psicólogo es el de Numbers, ese tío no es hindú. Bueno, es morenico. <risa> es lo mismo. Bueno, bueno, pues venga, vamos que si Pero no Pacific está... Rim es muy importante para mí. ¿Pacific what? Pacific Rim. ¿Vas con quien yo sé? Sí. ¿Sé yo con quién vas? Lo importante es eso. ¿Qué? ¿Con quién vas? ¿Vas con ella? ¿Con más de una persona? Sí. ¿Cómo que más de una? Me estás fallando. Entonces algo estás haciendo mal, Yago. Quiero ver Pacific Rim. Vamos a grabar. Tengo muchísimas ganas de ver Pacific Rim. No sabes cuántas ganas tengo. ¿Sabes cuántas? Muchísimas. Son robots gigantes pegándose con necuras y langostinos. Esas son las notas que tengo. Ya tienes más que yo. Por eso, bueno, más que Javi fijo, pero más que yo también. Me tenéis en muy baja estima en cuanto a yo trabajar, ¿eh? <risa> Dice Lorena, vamos a hacer deberes, que ahora vengo. Una, una cosa, <risa> es, que es... es que va a ser mi sucesora. Cuando yo deje el podcasting le pasaré las llaves a Inma. Ah, en lugar de pasármelo a mí que llevo más tiempo. ¿A ti? Sí, 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 tú eres un desastre. Va de una niña y sus misterios, ¿vale? En plan, es una niña misteriosa que tiene poderes para salvar el mundo y yo sospecho que habrá una organización que se quiera hacer con los poderes de esa niña y quiera secuestrar a la niña y... Espera, 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 espera. Pero esa no es de ahora. Quiero decir, esa es de Mid-Season. Oh, vaya. Ah, ¿Empezamos no. otra vez la sección? Okay. No hay ni tráiler. Pues sí, es que he visto el trailer. Una foto para decir de qué era, ¿eh? Que yo he visto el tráiler. No estoy en la página de la NBC y no hay tráiler. Búscalo en YouTube, que está. Y la NBC no tiene tráiler y YouTube sí. Todo esto lo voy a cortar, si es consciente, ¿no? ¿Por qué? Quítalo, porque es que es mid-season. a meter cosas de mid-season que no acabamos hoy, que Yago se tiene que ir al cine y tú vas y empiezas justo por una mid-season. ¡Ábrete! <risa> 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 ¡Qué doble! 
Es que Ajá. Javi cuando no es una es otra, ¿eh? O sea... <risa> Trae un spin-off de la ya serie de la ABC, Once Upon a Time, que se va a llamar Once Upon a Time in Wonderland. Un segundo, alguien está haciendo ruido contra el micro. No era yo porque yo también lo oía. Javi. Javi se ha ido y ha soltado el Me está boicoteando la sección. <risa> Javi. No es, es que se ha ido, ha soltado el micro y ahora debe estar paseando encima de él. Javi. Hola. ¿Qué coño <risa> haces? Perdón. De verdad, lo mato. Lo mato. Es que si vivo en Sevilla, cojo el coche y me voy a su casa solo para pegarle. Bueno, chicos, me voy ya, ¿vale? Que... Venga, pásatelo bien. bien. Saluda a quien tú sabes de mi parte. ¿A Voldemort? Sí. 